0: hier ja, ja,
1: hier ja, ja, Hallo und herzlich willkommen zur 20. Ah, ah, Ausgabe Münzgasse. Ich bin's wieder, Markus, und an meiner Seite ist wie immer der Manu. Grüß dich. Hallo. Und wie es für eine Münzgasse so üblich ist, haben wir einen Gast für euch. Und das ist heute der Jonas vom Podcast Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll. Grüß dich, Jonas.
2: Hi, Markus. Hi, Manuel. Freue mich, da zu sein.
1: Ja, uns freut es auch, dass du da bist. Und wie immer, wir brauchen,
3: bevor wir richtig einsteigen, die Blockzeit. Hast du die Blockzeit für uns? Na klar, das ist die 796021. Kann ich bestätigen. Ebenso. Perfekt. Ich würde eine kurze Einführung machen, wie wir zu der Folge gekommen sind. Ähm, und dann leg mal direkt los. Jonas, ich kenne dich seit dem Podcast Summit in Leipzig, beziehungsweise Markus kennt dich seitdem auch. Und ähm, wir waren zusammen auf einer Bühne, wir haben in dem Kontext viel miteinander gesprochen, einige Diskussionen geführt und du müsstest dich jetzt erstmal vorstellen, damit wir dann das, das Hauptthema auch eröffnen können.
2: Ja, sehr gut, ja, dann mache ich das gerne, gerne mal so. Äh, war auf jeden Fall eine coole Zeit bei der Postcard Summit und ich denke, da hat man ziemlich viele gute und kontroverse Gespräche. Also ich bin mal gespannt, wie es heute wird. <lacht> genau, ganz kurz vielleicht zu meiner Person: Ich habe einen äh, Hintergrund in VWL, habe ähm, ja rund um Geldpolitik einen Bachelor, Master gemacht, habe auch zum Thema äh, promoviert. Also es das heißt, ein großer Teil meiner ähm, ja universitären akademischen Karriere war tatsächlich auch zu digitalen Zentralbankwährungen, CBDCs, also ein Thema, was wir heute auch beleuchten werden. Bin seit inzwischen, glaube ich, knapp drei Jahren beim Podcast Bitcoin, Fiat, Rock and Rock'n'Roll dabei. Ähm, ist im Endeffekt ja ein bisschen anderer Podcast, also kein klassischer Bitcoin-Podcast, sondern ein Podcast an der Schnittstelle zwischen Bitcoin, Krypto und TradFi, wenn man so möchte, ähm, wo man auch CBDC dann mit runterfassen kann. Also sind da ein bisschen breiter unterwegs, ähm, sagen wir es mal so. Und ja, ich bin eben an sich habe eben dann auch noch äh, die Digital Euro Association gegründet, das ist quasi eine Non-Profit Association mit Sitz in Frankfurt, wo wir uns sehr den Themen Nicht-Bitcoin, Stablecoins und CBDCs widmen, wo wir einfach versuchen Aufklärung zu betreiben, versuchen das in die richtigen Bahnen, nenne ich es jetzt mal, zu lenken, da werden wir später sicherlich auch drüber diskutieren, ähm, was das äh, bedeutet und bin jetzt knapp seit einem Jahr äh, bei eTonic ähm, ist im Endeffekt ein Unternehmen, wo wir viele Beratung und Prototyping, software machen rund um Blockchain-Based Payments, also da fällt Bitcoin drunter, auch Bitcoin Lightning, aber eben auch Themen wie ähm, Stablecoins und teilweise eben auch CBDC-Projekte zum Beispiel zusammen mit Zentralbank.
3: Okay, also du bist so ein bisschen <lacht> der Feind in unserem Podcast heute. <lacht> cool, <lacht> wir, freu mich. Ja, nee, aber das genau deswegen machen wir Also Viele, die uns hören, wissen ja, dass wir nichts von Stablecoins, nichts von Kryptoprojekten und schon überhaupt gar nichts vom CBDC bzw. E-Euro halten. Aber weil wir offen für Diskussionen sind, äh, zumindest sagen wir das immer, haben wir uns jetzt diesen Podcast mal zusammengebastelt. Ähm, Markus, hast du noch Fragen, bevor wir dann so richtig loslegen?
1: Nö, ich denke... Ähm, es ist alles gesagt, ich habe mich ja auch im Vorfeld ein bisschen über Jonas informiert und das erfahren, was ich noch nicht wusste, deswegen habe ich keine Fragen. Ähm, kleiner Hinweis, wer sich noch ein bisschen näher mit Jonas beschäftigen will, wir verlinken äh, unter die Folge in den Shownotes noch zwei Internetseiten, wo ihr noch mal alles nachlesen könnt. Und dann würde ich sagen, starten wir in die Folge mal so richtig rein.
3: Heute geht's um den digitalen Euro. CBDC, E-Euro, es gibt, wie gesagt, sehr, sehr viele ähm, Begrifflichkeiten dafür. Aber bevor wir einsteigen, brauchen wir einen Konsens oder wir brauchen irgendwie eine Informationsgleichnis zu Bitcoin, wie ich finde. Und deswegen würde es mich mal interessieren, seit wann beschäftigst du dich mit Bitcoin? Und was ist Bitcoin für dich? Ist Bitcoin für dich eine Innovation? Hat es irgendeinen Nutzen? Oder
2: ja also ich sag mal so, ich bin jetzt inzwischen seit knapp äh, sechs Jahren im Space, also ich glaube, ich habe mich 2017 das erste Mal damit beschäftigt, das war eben natürlich, wie wir wissen, bevor der ja, vor, dem, äh, ersten, vor dem ersten relativ hohen Hoch auch ähm, und ich erinnere mich noch, ich habe damals einen Artikel im Handelsblatt gelesen, da ging es darum, ein Bitcoin kostet mehr als eine Unze Gold und ist irgendwie nicht verstanden und dachte mir, hey, wie kann denn irgendwie so ein bisschen Code, wo irgendwie nichts dahinter ist, wie kann denn das irgendwie jetzt mehr als Gold wert sein, das, das muss doch eine Riesenblase sein. Und bin dabei natürlich dann auch ins Rabbit Hole reingegangen und ich meine, ich habe einen akademischen Background, das heißt, ich habe mir dann halt Whitepaper durchgelesen, Bücher durchgelesen und so weiter und bin dann rein und habe mir halt gedacht, wow, also das ist, es ist einfach so viel, was dahinter steckt. Also es ist eben, wenn man auch das aktuelle Geldsystem kennt, es ist, äh, ist ja auch so, dass sehr viel auf Vertrauen basiert. Bei Bitcoin, ich meine, auch ein gewisses Vertrauen, aber halt eben in den Code und nicht in irgendwelche Intermediäre, Banken, Zentralbanken. Und da kann man eben so, so viel draus machen. Und deswegen bin ich in dieses Rabbit Hole rein und war, ähm, es hat mich ein bisschen, bisschen Zeit gekostet. Ich denke, das geht jedem so am Anfang, der in Bitcoin einsteigt, der sich vielleicht erstmal denkt, das kann doch irgendwie nicht sein. Und dann geht man weiter rein und merkt eigentlich erst, was man dran hat. Deswegen bin ich tatsächlich, ähm, ja, würde ich schon sagen, ein Fan von Bitcoin. Ich mag immer den Begriff, ehrlich gesagt, Bitcoin-Maximalist nicht, weil das immer so einen so entweder weiß oder schwarz in so eine Schublade steckt. Ich würde sagen, ich bin Bitcoin-Realist. Ich bin den Ausdruck eigentlich ganz gut und sehe eben vor allem den großen Anwendungsbereich bei dem Thema Store of Value, weil es einfach ein knappes digitales Asset ist, digitales Gold. Brauche ich euch, denke ich, nicht viel, viel erzählen, aber eben auch an sich technologisch mehr sein kann, siehe Bitcoin-Lightning-Netzwerk, und dementsprechend hat auch das Potenzial, hat da zum Beispiel Industrien oder Geschäftsmodelle nachhaltig zu verändern, wenn es zum Beispiel um Nanopayments, Streaming-Payments und so weiter an der Stelle auch geht.
1: Würdest du dich als Bitcoiner bezeichnen?
2: Wie gesagt, ich finde es immer mit diesen, wenn man einmal Ja oder Nein sagt, dann wird man ins eine oder das andere Lager gesteckt. Also ich sage mal so, ich persönlich halte selbst Bitcoin. Für mich gehört es zu einem Portfolio dazu, auch wenn ich ganz klar sagen muss, ist natürlich hier keine Anlageberatung, der, der, der Disclaimer äh, gilt natürlich ähm, und deswegen würde ich so ein bisschen
1: ausweichen auf deine Frage antworten. Okay, danke. Sehr gut.
2: Okay, wir haben,
3: wir haben ein Level ähm, ungefähr, äh, welche Rabbit-Holes du natürlich jetzt alle äh, dir schon angeguckt hast, ist eher der ökonomische Part anscheinend, auch über den du reingekommen bist und ich habe auch in deinen Podcast-Folgen gehört, dass du dich mit Kryptografie beschäftigt hast etc. ähm Direkt wieder eine Meinung, die ich habe. Ich denke, ein bisschen was könnten wir noch nachholen, <lacht> aber das werden wir heute herausarbeiten. Und ich will mich hier nicht äh, erheben, sondern wir haben jetzt einen Konsens erstmal, wo wir uns befinden. Und jetzt steigen wir mal ein in das Thema E-Euro, weil da bist du tatsächlich sehr, sehr viel tiefer drin, als wir es sind. Und deswegen direkt die Einstiegsfrage,
2: warum brauchen wir überhaupt den E-Euro, den digitalen Euro? Und da zu Beginn auch noch mal einen kurzen Disclaimer, was ganz wichtig ist zu verstehen, weil das häufig auch in der Community ein bisschen falsch aufgenommen wird. Ich bin tatsächlich keiner, der sich hinstellt und sagt, wir brauchen unbedingt einen digitalen Euro und ich bin auch nicht pro CBDC-digitaler Euro. Ähm, ich Auch da, ich finde immer diesen Begriff, ich glaube, das als Ökonom einfach natürlich hier wieder so eine Art Realist, der einfach versucht ähm, zu zeigen, wo man steht, zu zeigen, was vielleicht so ein digitaler Euro auch bringen kann, da werden wir sicherlich noch tiefer gehen, aber das ist mir ganz wichtig zu verstehen, dass äh, keiner aus der Folge rausgeht und sagt, ja, der, der äh, ist ein riesen Fan davon, sondern ähm, ich bin einfach jemand, ich finde, man muss sich das Thema anschauen, weil es aus meiner Sicht kommen wird, ähm, ob man es will oder nicht und genau, das vielleicht so zum Einstieg. Wenn du jetzt einen Zentralbanker fragst, warum es einen digitalen Euro braucht und damit würde ich mal anfangen, um einfach die Leute so ein bisschen abzuholen, weil man denke ich auch in der Bitcoin-Bubble jetzt nicht so unbedingt, ich meine, ich kann auch nicht in die Köpfe der Zentralbanker reinschauen, aber ich rede viel mit ihnen. Das heißt, man kann die Denkweise so ein bisschen verstehen. Und da geht es tatsächlich viel ähm, viel um die Themen ähm, zum Beispiel hinsichtlich, ich nenne es jetzt mal monetäre Souveränität oder wie es die Zentralbank auch nennt. Also man fühlt sich da schon zu so einem gewissen Grad, ohne es explizit zu nennen, von Bitcoin, von Krypto, von Stablecoins dahingehend bedroht, dass man halt sieht, da kommen jetzt neue Geldformen auf den Markt, dann möchte man als Zentralbank natürlich auch mitmischen in diesen Markt. Also die Zentralbank sieht den, den digitalen Euro als mögliches Tool, um auch eben in diesen Markt für digitales Geld mitzuspielen. Wenn wir uns heute den das Geldsystem anschauen, da ist es ja so, es gibt hauptsächlich zwei Arten von Geld. Also ich klamme jetzt hier bewusst mal Bitcoin aus, weil ich meine jetzt gerade, wenn wir in den Supermarkt damit gehen und zahlen, ich weiß, kann mit Bitcoin auch, aber eben nicht in jeden Laden heute, und da gibt es vor allem eben die Möglichkeit, mit Bargeld zu zahlen und mit chiral zu zahlen. Und der wichtige Unterschied, der vielen tatsächlich nicht bewusst ist, ist bei Bargeld, das ist Zentralbankgeld. Das heißt, wenn du Bargeld hältst, hast du persönlich eine Forderung gegenüber der Zentralbank. Und wenn du mit deiner chiral ähm, zahlst, also per PayPal, per Kreditkarte, per Apple Pay, hältst du eine Forderung gegenüber einer Bank. Das klingt jetzt vielleicht irgendwie ein bisschen äh, technisch, aber es macht tatsächlich sehr viel aus, weil das hinsichtlich Risiko einen großen Unterschied macht. Weil eine Bank an sich eben pleite gehen kann, wird häufig gerettet, sie kann aber eben pleite gehen und eine Zentralbank in dem Sinne nicht pleite gehen kann, weil sie eigentlich unbegrenzt Liquidität zur Verfügung stellen kann. Und das macht eben hinsichtlich Risiko einen großen Unterschied und hier möchte eben die Zentralbank auch sagen, weil Bargeld immer mehr an Bedeutung verliert, ähm, möchte sie eben in diesen Markt oder diesen digitalen Zahlungsmarkt jetzt auch ein bisschen mehr mitspielen und sich da weniger, weniger von, ja, ich sage jetzt mal privaten Akteuren wie Kreditkarten, Companies oder auch mittelfristig vielleicht Krypto ähm, an der Stelle so ein bisschen den, den Rang ablaufen lassen. Direkt erste Frage, weicht ab von dem, was ich vorbereitet habe? Ja, heute habe ich mich
3: vorbereitet. Ähm, warum gibt es das bisher noch nicht? Weil im Endeffekt haben wir doch, also alles, was ich bei meiner Bank sehe, ist digital. Also scheint es doch möglich zu sein, das digitale Geld, was wir, oder also eigentlich ist ja das Geld schon digital. 80 Prozent der Transaktionen, bin ich mir ziemlich sicher, finden wahrscheinlich schon digital statt. Warum gab? Warum hat man nicht sofort, diesen Schritt eingeleitet in dem Moment, in den 2000ern oder weiß ich, wo das Internet immer mehr Vorlauf hatte, wo die Menschen sich mehr verbunden haben miteinander.
2: Warum hat man diesen Intermediär der normalen Banken, sage ich mal, noch dazwischen? Sehr gute Frage. Also ich persönlich bin auch wirklich kein Freund von dem Ausdruck digitaler Euro, weil wenn man das Leuten erzählt, die nicht so tief in dem Space sind, die schütteln erstmal den Kopf und sagen, hä, wir haben doch schon einen digitalen Euro auf dem Bankkonto. Und ich meine ganz ehrlich, ist ja auch so. Also man benutzt halt einfach den Ausdruck für zwei verschiedene Sachen. Die EZB meint damit eine CBDC und wenn aber die breite Öffentlichkeit vom Thema digitaler Euro redet, dann meint sie vielleicht das Geld, was auf dem Bankkonto liegt. Also da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Ich finde es nicht den besten Ausdruck, wobei es auch schwierig ist, ehrlich gesagt, dem einen Namen zu geben. Ähm, ich habe mir auch überlegt, was besser ist. Es ist wirklich nicht leicht. Ähm, das muss man an der Stelle auch sagen. CBDCs an sich... Sinn wirklich ein Konzept, was eigentlich auch schon 20, äh, 20 ist länger 30, 40 Jahre zurückgeht. Also in den 90ern hat schon mal, es geht auf Tobin damals zurück. Der hatte schon mal die Idee und hat halt gesagt, Leute, würde es nicht eigentlich mehr Sinn machen, wenn Leute direkt ein Konto quasi bei der Zentralbank eröffnen, statt bei der bei der Geschäftsbank? Und das ist dann eben in den vielen Jahren wieder verschwunden. Also hat man einfach nicht nicht gemacht oder nicht für wichtig geachtet. Und dann tatsächlich jetzt durch das Thema Blockchain und Krypto kam das jetzt wieder und die die rückläufige Bedeutung von Bargeld kam das jetzt wieder auf. Und jetzt will auf einmal jeder irgendwie mitmischen. Also altes Konzept, ihr kennt es, wie es ist, wenn irgendwie der Markt dann irgendwie sich äh, sich anders entwickelt und das Thema digitales Zahlen heißer wird, dann packt man die alten Konzepte aus. Und so ist es jetzt bei dem Thema digitalen Euro eigentlich auch.
1: Das heißt quasi, der digitale Euro ist von den Zentralbanken eine Reaktion auf Kryptowährung, auf Bitcoin und ähm, der Zahlungs, äh, den Zahlungsmodalitäten der, der Bürger, weil sie eben oft digital zahlen. Was macht denn am Ende den digitalen Euro aber so viel besser, damit man den jetzt irgendwann in den nächsten Jahren auf den Markt schmeißen muss? Weil nach meinem Verständnis, macht man ja sowas nur, wenn man wirklich etwas Besseres gegenüber der Konkurrenz bringen kann. Und das sehen wir mit Manu, glaube ich, aktuell noch nicht, dass das so kommen wird.
2: Ich sehe schon, ihr lasst bei der Frage nicht locker, obwohl ich so schön ausweichend antworte. Aber ihr bekommt gleich eine Antwort drauf, keine Sorge. <lacht> ähm, also, es ist tatsächlich so, und da muss ich nochmal einen kleinen, Stück, kleinen Schritt zurückgehen. Und du hast es schon richtig, richtig gesagt, Markus, ein... Teilgrund für so einen digitalen Euro aus Zentralbanksicht ist das Thema Krypto, Stablecoins und rückläufige Bedeutung von Bargeld. Das ist ein Punkt. Und der zweite Punkt, der jetzt in den letzten Jahren aufkam, ist das Thema, ähm, die EZB nennt strategische Autonomie. Also man möchte ein Zahlungssystem schaffen was unabhängig von anderen Ländern funktioniert, wo du zum Beispiel auch nichts nicht sanktioniert werden kannst, siehe jetzt Russland, wo du, wo du auch, und das ist wichtig im Vergleich zu Bitcoin, wo du die Regeln setzt, also wo nicht jemand anderen die Regeln setzt, sondern du die Regeln setzt, weil aus Zentralbanksicht ist das natürlich was, was man haben möchte. Ähm, also das ist vielleicht noch wichtiger an der Stelle zu erwähnen, dass das so ein zweiter Grund von der Zentralbank ist, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und jetzt zu der eigentlichen Frage, die ihr hattet, lange ähm, ja im Endeffekt äh, Präambel zu der Frage, ähm, warum digitaler Euro? Und das ist eine Frage, die ist einfach nicht leicht zu beantworten und ich kann euch an der Stelle nur sagen, dass ich sie eigentlich jedes Mal, wenn ich mit einem Zentralbanker spreche, mit dem ich noch nicht gesprochen habe, den auch stelle, weil ich meine, ich, ich kenne das selbst und wir sind gerade mit unserer Company am, am Fundraising, wenn du irgendwie Investoren überzeugen möchtest oder auch die Nutzer von einem Produkt, du musst natürlich ein gewisses Problem adressieren. Und ich finde teilweise schon, dass es für mich an sich erstrebenswert ist, ein Zahlungssystem zu haben, wo ich nicht rausgeschmissen werden kann von anderen Ländern. Also ich halte das an sich für sinnvoll, aber ich halte es nicht für so sinnvoll, dass ich dann meine anderen Zahlungsalternativen an der Stelle nicht mehr nutze und dass ich sage, wow, cool, jetzt haben wir über Nacht, nutzen das 20, 50 Prozent der Bevölkerung, weil es ja so ein cooles Feature ist. Und da glaube ich halt, glaube ich halt nicht so, noch nicht so, oder was heißt noch nicht, da glaube ich noch nicht so dran. Wo ich vor allem mögliche Vorteile sehen könnte bei dem Thema ähm, CBDC ist zum einen, ähm, und hier ist wirklich wichtig, es könnte, weil es kommt aufs Design an. Ein Punkt, und das habe ich vorhin schon mal kurz thematisiert, ist das Thema Risiko. Also eine CBDC ist Zentralbankgeld, es ist kein Generalgeld. Das heißt an sich, wenn ich dort Angenommen, wir leben noch nicht in der Bitcoin-Ökonomie, was wir ja noch nicht tun. Ich würde aber meine Fiat-Ersparnisse irgendwo gerne ähm, ja anlegen oder auf ein Konto legen. Dann hat es hat's eigentlich ein geringeres Risiko, wenn du das bei der Zentralbank auf das Konto legst, weil wie gesagt, Zentralbank kann nicht pleite gehen, wie wenn du das bei der Geschäftsbank aufs, aufs Konto legst. Vor allem, wenn es über die Einlagensicherung hinausgeht. Das ist aus meiner Sicht ein Vorteil, den der digitale Euro haben kann. Nachteil, will die EZB nicht. Das heißt, die EZB hat es ausgeschlossen, dass der digitale Euro ein Wertspeicher wird. Wenn der digitale Euro kommt, wird es Limits auf den digitalen Euro geben. Das sind aktuell so 3000 Euro im Gespräch. Das kann sich aber noch ändern. Also das heißt, dieses, äh, dieses Argument ist ein theoretisches und leider in Europa kein praktisches. Boah, ich danke für die Folge. Hier geht's richtig ab in meinen Kopf.
3: Hau raus. <lacht> ja. Limits. Du hast gerade schon von Limits gesprochen dass im Endeffekt beim beim digitalen Euro dann Limits eingepreist werden können, dass äh, es eine viel zentralere Steuerung gibt als jetzt, weil jetzt haben wir ja tatsächlich ein Risiko zwar in den Banken, die dazwischen sind noch, ne, aber wiederum ist es ja auch irgendwie eine verteilte Macht, will ich jetzt mal sagen. ne? Ich will direkt mal drauf kommen, zu der zu der Gestaltung von dem E-Euro. So wie ich das jetzt herausgelesen habe, es wurde ja heute auch irgendwie ein Paper gelegt davon, es wird auch gar nichts groß mit der Blockchain zu tun haben. Ist das richtig? Es wird eher, so wie wir das halt auch immer sagen, eine zentrale Datenbank werden.
2: Ja, also es wird auf jeden Fall keine Blockchain, die ein Bitcoiner im Kopf hat. Es wird auch keine Blockchain, die ein Stablecoin-Fan im Kopf hat. Also es wird sicherlich keine permissionless blockchain wo jeder mitmachen kann, wo du dich vielleicht auch nicht KYC musst. Das ist quasi ausgeschlossen. Ob es jetzt eine zentrale Datenbank wird oder sowas wie eine Permission-Blockchain, also eine Blockchain, wo, wo nur bestimmte Teilnehmer äh, mitmachen dürfen, was aber natürlich sehr den Werten des Bitcoins und der Blockchain-Technologie an sich widerspiegeln, das weiß man heute noch nicht. Das hat die EZB noch nicht entschieden. Aber es ist auf jeden Fall auszuschließen, wie gesagt, dass es ein dezentrales, ähm, äh, ja, dezentrales offenes System wird, wo jeder mitmachen kann. Das ist absolut nicht realistisch. Okay. Darf ich mal ein bisschen...
3: Ja, privater werden. Du arbeitest ja quasi an dem Konzept des digitalen E-Euro als Berater sozusagen in vielen Runden, wo du mit Zentralbankern sprichst. Ich habe auch schon einen Podcast von dir gehört, wo du mit einem Schweizer Zentralbanker sprichst. Und da geht es eigentlich ganz häufig um die Themen, wenn wir was Gutes haben wollen würden, müssten wir es Open Source machen, weil alles andere wäre viel gefährlicher als das, was wir jetzt haben aber letzten Endes bist du die ganze Zeit in Runden dabei, wo du hoffst, quasi mitgestalten zu können durch deine Ideen, durch deine äh, Vorzeigen, wie man es technisch machen könnte, aber die, du bist du bist der Meilen von der Entscheidung in, entfernt. Hast du nicht irgendwie das Gefühl, dass man sagen könnte, ja, jetzt nehmen wir Teile deiner Ideen oder du, du steckst da sehr viel Zeit auch rein, wo du eigentlich weißt, die Konzipierung dieses E-Euros führt im, im schlimmsten Fall zu etwas, was, was du niemals
2: haben hättest wollen. Also ich sag mal so, ich, ich oder wir auch über die Digital Euro Association reden wirklich sehr viel mit Zentralbanken. Und was man, was tatsächlich sehr interessant ist, ist, dass vor allem Zentralbanken, die auch ja in anderen Kontinenten liegen, super offen sind, was auch so das Thema Privacy angeht, Privacy Preserving Technologies, Zero Knowledge Proofs, Open Source. Also da ist man wirklich, da geht man pragmatisch und offen an die Themen ran. Ähm, ich habe jetzt heute nicht das Gefühl, dass die EZB sehr offen ist, was das Thema angeht. Also ich habe damals auch als Teil von dem Team, es war Teil meiner Dissertation zum Beispiel auch, ähm, ja, mal mit der EZB gesprochen und denen auch zum Beispiel die Zero-Knowledge-Lösung, die wir auch mal so akademisch entwickelt haben, mal präsentiert und das hat man sich auch alles angehört. Ähm, ich gebe dir aber recht, dass ich nicht das Gefühl habe, dass es irgendwie jetzt aktuell eine hohe Priorität hat. Weder total hohe Privatsphäre und damit meine ich wirklich sowas vielleicht wie Cash, also Teilanonymität vielleicht sogar. Und das zweite Thema ist auch das Thema Open Source. Ich sehe es aber trotzdem so, dass und das ist auch das Spannende gerade, warum das Thema immer wichtiger jetzt wird. Bislang war das in dem digitalen Euro-Projekt so, dass vor allem die EZB im Lead war und die EZB so ein bisschen den Ton angegeben hat. Also wir sind ja jetzt seit knapp anderthalb Jahren in der sogenannten Investigationsphase. Da überlegt sich eben die EZB, was könnte der digitale Euro machen, wie könnte er ausgestaltet sein, wer könnte Zugang bekommen, wie macht man das Settlement, welche Rolle spielen die Banken? Also halt ganz wichtige Designentscheidungen. Aber, und das ist das Spannende, jetzt kommt eben auch der europäische Regulator dazu. Das heißt, die EU-Kommission, das war dieses Papier, was du gesagt hast, Manuel, was geleakt ist, dann kommt auch in dem Gesetzgebungsprozess das Parlament dazu, dann kommt auch der Rat dazu. Das heißt, selbst wenn ich gerade das Gefühl habe, dass es bei ähm, nicht bei vielen Zentralbankern extrem gern gesehen ist, machen wir oder ich einfach auch weiter, weil es im Endeffekt jetzt darum geht, auch mit der Kommission, mit Parlament und so weiter zu reden, weil am Ende sind es eben die, der europäische Regulator, der die Entscheidung trifft und eben nicht die EZB und deswegen bin ich da im Gegenteil gar nicht irgendwie demotiviert, sondern gebe jetzt erst richtig Gas, weil ich sage, jetzt ist genau die Zeit noch, um die Debatte zu beeinflussen und, und ich weiß, es sehen manche Bitcoiner anders, würde mich interessieren, wie ihr das seht, aber ich bin halt der Meinung, dass an sich der digitale Euro kommen wird und dass man ihn so möglichst gut ausgestalten, äh, so, ausgestalten sollte. Und da gibt es jetzt Bitcoin, die sagen: Ja, Euro kann nie gut sein, ist immer schlimm, äh, will ich gar nichts mit zu tun haben. Okay, ist, finde ich, eine starke Meinung, aber mir geht es halt so, du hast immer Teile der Bevölkerung, die du auch schützen musst. Also sei es zum Beispiel ältere Menschen, die vielleicht Bitcoin heute nicht verstehen, für die vielleicht auch Kaste, die noch zu kompliziert ist oder oder ähnliches. Und da würde ich halt sagen, dass man eben auch solche Geldformen, die übrigens dann auch freiwillig sein wird werden, das muss man natürlich auch sagen, es wird keiner gezwungen, den zu verwenden, ähm, dass man die eben schützt dadurch, dass sie äh, eben möglichst gut ausgestattet sind. Und das sind auch so ein bisschen das, warum ich sage, ähm, dass man da auf jeden Fall weitermacht und da jetzt nicht irgendwie aufgibt mittendrin, sondern wirklich bis zum Ende auch dafür kämpft.
1: Ist das sicher, dass da eine, eine Freiwilligkeit dahinter stehen wird? Weil ich würde jetzt einfach mal sagen, der digitale Euro soll ja so 2026, 2027 kommen. Ne? Ist, das, ist das richtig? Ungefähr so dem Dreh?
2: Wenn man weitermacht mit dem Projekt, da gibt es Ende des Jahres die Entscheidung, dann wird es mindestens drei Jahre brauchen. Also das heißt ab 2026 so ungefähr, wenn er dann kommt.
1: Okay, weil du hast jetzt gerade gesagt, ja, ältere Menschen mit Bitcoin und so wird vielleicht schwierig, aber wir haben ja mit Bitcoin jetzt schon einen riesen Vorsprung gegenüber dem digitalen Euro. Wenn der jetzt erst in zwei, drei Jahren kommen soll, dann hast du dann noch die Mühlen der äh, Bürokratie, gerade beschrieben, dass das alles noch durchs äh, Parlament gehen muss. Und wenn sowas ansteht, das dauert ja auch meistens länger, als, ein, als es eigentlich dauern soll. Ne? Also vielleicht kommt ja da nochmal was hinten drauf. Und wenn dann der, der digitale Euro an den Start geht, müssen sich ja die Leute auch erstmal damit beschäftigen und von null anfangen. Wir haben jetzt, wie gesagt, wir sind ja auch ein Bitcoin-Podcast. Wir betreiben ja diese, diese Wissensvermittlung jetzt schon seit Jahren, nicht nur wir und auch ganz viele andere, Meinst du nicht, dass man da in der Hinsicht vielleicht sogar noch einen Vorsprung hätte gegenüber dem digitalen Euro? Weil ich sehe das, wie gesagt, haben am Anfang schon mal gesagt, ich sehe dieses Konstrukt einfach nur als so ein, so ein persönliches Projekt der EZB, um sich auch auf dem Markt als konkurrenzfähig darzustellen und nicht, dass man dann am Ende irgendwie die Fälle davon schwimmen sieht, weil man sich dahingehend überhaupt keine Gedanken gemacht hat.
3: Ja. Bei mir, weil du gefragt hast, wie das Bitcoiner sehen, ich verstehe es überhaupt nicht, wenn man wirklich den
2: älteren Menschen in Deutschland was Gutes tun will, dann hält man noch ein bisschen am Bargeld fest. 100 Prozent, Manuel, 100 Prozent. Und ich bin, also muss ich auch dazu sagen, ich zahle heute alles mit Bargeld, was ich kann, weil ich die Privatsphäre so schätze. Das heißt, ich würde das unterschreiben. Und deswegen, ich werde immer bei jeder Petition mitmachen, die sagt, Bargeld ist wichtig. Und ich sehe aber ehrlich gesagt auch, mögen Bitcoin auch anders sehen, aber ich sehe auch keinerlei, Bemühungen auch und auch keinerlei politische Möglichkeit, das Bargeld auch abzuschaffen. Also von den, den Utopien bin ich persönlich auch extrem weit entfernt. Dass jetzt eine CBC dafür kommt in Europa, um das Bargeld abzuschaffen, da halte ich ehrlich gesagt gar nichts davon. Genau. Ähm, ich halte, also ich sehe da einen sehr, sehr validen Vektor, dass das
3: kommen könnte, weil wenn man sich anschaut, du hast ja gesagt, es ist, äh, Risiko geht weg, wenn man die mittlere Banken aushebelt. Ich, Wir haben es dieses Jahr schon gesehen oder letztes Jahr, dass viele Banken jetzt wieder Probleme bekommen haben in den USA. Es zentralisiert sich jetzt quasi auf den Privatbankensektor immer mehr, dass das Geld quasi, ja, die die großen Player werden immer größer und die kleinen Banken haben keine Chance mehr. So Und das kann in, in der Zukunft für mich aus Risikosicht bedeuten, dass wenn es wieder kracht, kracht es so doll, dass sehr, sehr viel Vertrauen in den Zwischen Ebenen. Also wir haben ja gesagt, wir haben Zentralbank, wir haben private Bank und dann kommen wir. So und jetzt macht man das Problem meinetwegen an den mittleren Banken fest oder an den großen Banken, die dann wieder scheitern, die man äh, aus, aushelfen muss mit einem Bailout und kann quasi sagen, ja unser Finanzsystem, unser, unsere gesamte Geldpolitik ist nur gescheitert, weil die Banken schlecht gemanagtes Geld auf der Bank hatten und wir mussten jetzt wieder retten. Und jetzt schalten wir die Banken einfach aus aber da dazu gehört automatisch auch noch das Bargeld wegzunehmen, weil wir es sonst aus Dienstleistungssicht nicht leisten können als eine zentrale Stelle und macht quasi das Problem, was aus meiner Perspektive aus der Geldpolitik herrührt. Mit Staatsanleihen kann man hat man heute auch wieder gelesen, dass eventuell die Deutsche Bundesbank defizitär ist wegen den ähm, gestiegenen ähm, Zinsen. Will ich jetzt alles nicht bewerten, ob das stimmt oder nicht, aber weißt du, woher mein Gedanke kommt? dass man schon den Sündenbock, man macht den Sündenbock an den Banken fest, der Inflation, der wirtschaftlichen Probleme und nutzt diesen Punkt, um den E-Euro einzuführen, um die fehlerhafte Geldpolitik auszugleichen.
2: Verstehe deine Argumentation, bin aber da ehrlich, also bin ehrlich gesagt nicht glaub, also glaube ich, glaube ich einfach glaube ich einfach gar nicht. Weil, also du musst auch überlegen, was das politisch bedeuten würde. Die EZB ist aktuell zum Beispiel ja auch zuständig für die Bankenaufsicht. Das heißt, die EZB hat gerade absolut kein Interesse, die Banken auszuschalten. Das sagt sie kontinuierlich und das glaube ich ihr in dem Sinne auch. Man muss auch überlegen, die EZB hat aktuell ein paar tausend Mitarbeiter, 6.000 oder so. Der Bankensektor hat wie viele? 100.000. Also das heißt, das ist was ist für mich Utopie, halte ich für nicht realistisch und dementsprechend dann auch die Schlussfolgerung mit dem Bargeld, ehrlich gesagt, nicht. Also ich glaube da nicht dran, ähm, ja, dass das die D&D-Banken die aushebeln und auch nicht, dass das Bargeld dann dadurch äh, fällt. Aber nichtsdestotrotz, wo ich dir absolut recht gebe, Manuel, und da gab es ja, glaube ich, auch in der Slowakei jetzt eine Petition oder so ähnlich, die sich dafür einsetzt, das Bargeld zu erhalten. Also da bin ich, wie gesagt, der größte Fan und ich halte das für eine absolut wichtige Grundbedingung für eine eigentlich funktionierende Gesellschaft an der Stelle. Dann mache ich dann noch einen nächsten Punkt auf. Es wird jetzt ein bisschen kontrovers, aber
3: sagen wir mal, die schaffen das Bargeld nicht ab, aber sie senken die Limits, indem Bargeld quasi ohne Identifizierung nutzbar ist. Sagen wir mal, man senkt das auf 1.000 Euro und alles, was ich über 1.000 Euro erwerben will, da muss ich mich identifizieren. Das macht quasi den Kaufprozess mit Bargeld, also die Funktion, die Hauptfunktion von Bargeld, dass es privat ist, dass man eine gute Privatsphäre hat, dass nicht alles getrackt werden kann, macht das auch wieder hinfällig. Noch dazu, wir hatten es in unserem letzten Podcast, wir haben seit 2020 circa eine Inflation von 15 bis 16 Prozent. Das bedeutet ja, dass die Kaufkraft an sich sinkt und die Nutzbarkeit von Bargeld wird gerade von oder soll von 10.000 auf 7.000 runtergesetzt werden. Also, diese, das ist ja keine Illusion, sondern das sind ja Fakten, die geschaffen werden. Siehst du da nicht eine
2: Gefahr? Also, ich sehe an sich, und das ist schon ein spannender Punkt, den du aufmachst, schon eine Gefahr, dass dieses Thema Privatsphäre politisch immer weniger an Bedeutung hat, weil eben im anderen Zug dieses Thema Geldwäsche, KYC, Anti-Money-Laundering eins der wichtigsten. Themen für die Politik ist. Also wir sehen es ja, ne? G7, G20, da geht es immer irgendwie um Vorgaben, die Geldwäsche, ja natürlich Geldwäschevorkehrungen zu verbessern, weil man das einfach ähm, als sehr wichtiges Agendathema hat. Wo du auch absolut recht hast, ist, dass die Schwellen auch zuletzt, was Privatsphäre und private Zahlungen angegangen sind, immer weiter gefallen sind. Also was ja auch, weiß nicht, viele sicher nicht wissen, es gibt ja auch noch ähm, die Möglichkeit, anonymes E-Geld. Zu kaufen. Also was das heißt ist, du kannst theoretisch in den Laden gehen und dir eine Prepaid-Karte kaufen, die aufgeladen ist mit E-Geld ähm, und das kannst du heute bis, mit bis zu 150 Euro pro Monat machen. Früher waren das mal 250, davor war es höher. Also das heißt, die Limits sind über die Zeit weniger geworden, absolut, halte ich auch ehrlich gesagt für bedenklich. Ich würde trotzdem den Sprung zur Bargeldabschaffung an der Stelle nicht machen, weil wir zum Beispiel gesehen haben, vor ein paar Monaten gab es eine Diskussion ja auch in den Medien über ein einheitliches Limit für, für Bargeld, für Bargeldzahlungen in Europa an sich, wo man einfach politisch ganz weit davon weg war, einen Konsens zu finden. Und deswegen halte ich eben auch, weil die Abschaffung oder die Limits dann zu senken, ist noch eine weitere, noch eine weitere Stufe. Also das heißt, ich halte es für kurz- und mittelfristig nicht nicht für realistisch. Ich halte es aber schon für bedenklich, dass durch diese Thema Geldwäsche, Anti-Geldwäsche, Anti-Terrorfinanzierung die Limits immer weiter fallen. Ähm, und das ist tatsächlich auch so ein Punkt, ähm, warum ich auf das Thema Privatsphäre bei CBDC so pushe. Weil ich kann mir dann schon vorstellen, und da gucken wir jetzt ganz weit in die Zukunft, also vermutlich, wenn wir alle alt sind, in ein paar Jahrzehnten, dass vielleicht Bargeld dann doch eine weniger wichtige Rolle spielt. Aber wichtig, nicht, weil man es abgeschafft hat, aus meiner Sicht, sondern weil der Marktprozess dafür gesorgt hat, dass die Leute nicht mehr nutzen. Das sehen wir ja heute schon in Ländern wie Schweden und in China. Das heißt, das kann ich mir von der Nachfrageseite schon vorstellen. Und dann muss ich ehrlich sagen, halte ich es schon für wichtig, dass es eine, also halte ich es für, Absolut essentiell, dass es ein Zahlungsmittel gibt, was eben auch eine hohe Privatsphäre gewährleisten kann. Und das ist auch der Grund, warum ich eben bei dem CBDC-Thema da so drauf pushe, weil ich sage, das kann eben dann eine CBDC zum Beispiel ähm, auch sein. Ich meine, es können theoretisch auch Privacy-Coins sein, aber das da macht man jetzt vielleicht ein ganz anderes Fass auf an der Stelle.
1: Bevor wir vielleicht dann weitergehen zur Privatsphäre. Und warum äh, man dann lieber Bitcoin nutzen sollte als den digitalen Euro, ich kann es immer wieder nur wiederholen, möchte ich noch mal ganz kurz zurück zur Freiwilligkeit kommen und dann können wir da einen Strich drunter machen. Ähm, du hast gesagt, es soll freiwillig sein. Du hast ja auch Einblick und vielleicht kannst du dazu auch eine ehrliche Antwort geben. Glaubst du wirklich daran, an die Freiwilligkeit, wenn man sich da jahrelang dahinter klemmt, um das auf die, äh, um das auf die Beine zu stellen, sich Expertise einholt und am Ende bringt man das auf den Markt und niemand will es nutzen? Und dann sagt man, ach ja naja, gut, wir haben das jetzt probiert ein paar Jahre, dann lassen wir es einfach wieder fallen. Wollte ja niemand. Das, das glaube ich nicht.
2: Ist dann vielleicht eine kontroverse Meinung, aber ich glaube es ehrlich gesagt schon, weil wenn wir uns heute auch den, den Zahlungsmarkt angucken, du hast heute ja auch die komplette Freiheit, wie du zahlst. Also du hast jetzt sogar Bargeld ist ja das einzig gesetzliche Zahlungsmittel. Da können wir jetzt auch sagen, äh, wird ja nur Bargeld akzeptiert. Aber wenn du dich umguckst, ähm, wird natürlich alles, wird auch Giralgeld akzeptiert. Ne? Du kannst über Kreditkarten zahlen, du kannst über Apple Pay zahlen. Du kannst über andere Bezahlmethoden zahlen. Ähm, deswegen glaube ich da ehrlich gesagt nicht dran. Und klar, es, es fließt da wirklich viel Steuergelder rein in dieses Thema. Das muss man auch sagen. Ähm, und mich würden da gern mal, würden auch gerne mal Zahlen interessieren. Da gibt gibt's tatsächlich recht wenig dazu, weil auch das Ausleihen und so wahrscheinlich teuer ist. Ja, also ich kann nur sagen, ich war jetzt äh, vor der Republika
3: hier in Berlin ähm, und äh, ich weiß, was da ein Stand kostet und ich weiß, welches Thema da sehr, sehr gepusht wurde. Und für was sehr, sehr viel Werbung gemacht wurde. Und das hat sehr, sehr viel Geld gekostet. Äh, Christian Hintner war ja auch vor Ort und hat da den E-Euro quasi schon mal beschrieben, wie gut der sein wird und wie schön das ist in zwei Jahren und so. Also da wird sehr, sehr viel Geld in die Hand
2: genommen, ohne dass man natürlich zahlen kennt. Klar, das auf das auf jeden Fall. Aber deswegen, Markus, glaube ich nicht, dass dass man... Also beziehungsweise nicht nur, das hat nichts mit Glauben zu tun. Muss Ich finde, man muss es dann auch immer weiterdenken und überlegen, wenn es so wäre... Wie würde der politische Prozess dann ausschauen? Und es ist auch nicht so, dass die EZB sagt, wir führen den ein und sie setzt die Regeln fest, wie der genutzt wird, ähm, wie man den verwenden kann, sondern es ist am Ende der, Regulator, der, der europäische Regulator. Das heißt, die Kommission macht einen Vorschlag, das Parlament gibt Input, das heißt, man wählt das Parlament, das heißt, die Bürger sind da auch vertreten. Und deswegen ist es aus meiner Sicht politisch auch, Gar nicht möglich, das beim digitalen Euro zu machen und einfach ja extrem unrealistisch, weil halt das Volk dann da indirekt eben durchs Parlament eben auch mitredet. Okay, du, du bist gerade beim Punkt Europa.
3: Das gehen wir auf jeden Fall nachher nochmal ein, da, da habe ich noch zwei komplett andere Meinungen. Wir gehen jetzt aber erstmal auf das Thema Privatsphäre ein. Du hast ein sehr hohes Verständnis, wie eine Blockchain funktioniert. Du weißt auch, wie Bitcoin funktioniert. Du hast auch das White Paper gelesen. Du hast auch den äh, Punkt 10 des White Papers gelesen, wo quasi Satoshi Nakamoto beschreibt, welches Problem wir haben. Nämlich immer wieder, du hast erst gesagt, dass man bei Normalbanken das Drittparteirisiko hat, aber bei der Zentralbank hat man das ja auch. Dass wir quasi zwischen unseren Zahlungen immer noch jemanden haben, der entscheidet, ob ja oder nein. Und ich will nicht, dass du das technisch im Detail erklärst, sondern wie kann das überhaupt möglich sein, eine Privatsphäre für einen CBDC zu schaffen, wenn es von einer zentralen Institution kommt, die jederzeit
2: in den Fokus des politischen Akteurs kommen könnte? Erster Teil der Antwort, du brauchst, und das ist absolut richtig, du brauchst immer jemanden, der eine Zahlung bestätigt. Das ist quasi das Settlement im traditionellen Finanzsektor. Das hast du halt bei Bitcoin auch, Das sind aber halt die Miner. Und dann eben nicht ähm, na, die Miner, beziehungsweise dann die anderen Notes, die ihm nachrechnen, ob alles stimmt. Ähm, und keine, ich nenne es jetzt mal kein Intermediär in dem Sinne. Also kannst du vielleicht sagen, vielleicht sind es Miner auch, aber das, das mache ich, mach ich jetzt an der Stelle bewusst nicht auf. Ähm, das heißt, kurze Antwort, es muss eine Zahlungsbestätigung kommen, weil sonst kannst du das ja auch technisch gesprochen gar nicht zu einer Datenbank hinzufügen, wenn du gar nicht weißt, was richtig ist. Du brauchst eine Art Konsens, sage ich jetzt mal an der Stelle. Was du aber machen kannst, und da gibt es eben viele Möglichkeiten hinsichtlich Privatsphäre und eben auch eine, die wir damals eben auch in dem ähm, Paper mal beschrieben haben und auch einigen Zentralbanken vorgestellt haben, eben das Thema Zero-Knowledge-Proofs zu verwenden. Also du kannst dir das dann so vorstellen, ich gehe da vielleicht kurz darauf ein, oder wie wie das bei einer Zahlung ausschauen würde, ähm, um damals so ein bisschen abzuholen, weil ich nicht erwarte, dass das jeder im Detail bislang kennt. Da wird es zum Beispiel bei einer Zahlung, wenn ich dir, manuell Geld jetzt mit einem ich sage jetzt einfach mal über ein Zahlungsmittel, das kann digitale Euro sein, der über Zero Knowledge Proofs implementiert ist. Also es ist nicht so, dass wir in der Datenbank schreiben, ich habe manuell zwei digitale Euro geschickt an der Stelle. Sondern da würde quasi, würde ich einen Beweis an das System schicken, dass ich zum Beispiel autorisiert bin, dieses Geld, was ich gerade habe, auszugeben. Du würdest im Endeffekt einen Beweis schicken, dass du autorifiziert bist, das zu äh, empfangen. Und wir würden zusammen den Beweis schicken, dass das, was ich dir schicke, das gleiche ist, was du empfängst. Also dass das Delta des Transaktionsbetrags das gleiche ist, dass also kein neues Geld kreiert wird. Und das ist tatsächlich was, wo ich mich dann frage, welchen Anreiz sollte die Zentralbank haben, da die Zahlungen zu zensieren, weil sie gar nicht weiß, wer du bist oder wer ich bin, sondern sie wissen nur, es ist Geld von A nach B geflossen, es ist kein neues Geld geschaffen worden und fertig. Und deswegen bin ich eben der Meinung, dass man das, das, und da gibt es weitere Möglichkeiten, blinde Signaturen sind eins und so weiter und so fort, aber dass es eben technisch an sich, wenn der politische Wille da ist, ist ganz wichtig, schon möglich ist, dann sinnvolles ähm, Privatsphäre schützendes System auch aufzusetzen. Aber jetzt nochmal die Frage, wie kann man garantieren, dass nicht durch einen politischen Akteur in Zukunft dieser Code geändert wird? Also was du jetzt meinst, ist zum Beispiel, man sagt, wir nehmen, machen jetzt den digitalen Euro mit Zero-Knowledge und in fünf Jahren machen wir den digitalen Euro ohne Zero-Knowledge, ganz Richtig. transparent. Ja, also gute Frage. Ist auch eine Frage, ich war vor ein paar Monaten bei dem Blockchain-Roundtable von Frank Schäffler, von der FDP, da waren auch Vertreter der EZB da, habe ich genau die Frage gestellt, haben im Endeffekt gesagt, wie kann man sicherstellen, dass der digitale Euro nicht, ich sage jetzt mal, zum Nachteil der Bürgerinnen und Bürgern geändert wird. Das kann ja auch sein, man führt einen negativen Zins ein, man senkt das Limit weiter ab oder gibt ja ganz, ganz viele Möglichkeiten. Man führt einen CO2-Fußabdruck ein. CO2 theoretisch, wobei ich da sagen muss, dieses Thema Zweckgebundenheit und Programmierbarkeit ist erstmal out of scope, aber auch hier erstmal, also das heißt, es ändert nicht viel an deiner Frage und da muss ich sagen, auf die Frage, die Antwort auf diese Frage war nicht zu meiner vollsten Zufriedenheit, das heißt, die war dahingehend, muss man jetzt gerade mal einen Governance-Prozess entwickeln, damit das halt nicht so passiert, wo ich sage, okay, hm, ist jetzt nicht die Antwort, die ich unbedingt hören wollte. In deinem
3: Podcast hast du mit dem Zentralbanker aus der Schweiz, ich habe mir die Folge zweimal angehört, weil ich das halt echt wichtig finde, da richtig ins Detail zu gehen, hast du gesagt, man müsste eigentlich einen CBTC bauen, der Open Source läuft. Weil damit hättest du quasi die Veränder Unveränderlichkeit, wir kennen es ja bei Bitcoin, ja. du kannst Bitcoin an sich nicht verändern, sondern du kannst es nur über einen Konsens, wenn es 95% Prozent die Node umstellen, ja, dann kannst du einen Fork machen, okay. Ansonsten spielst du dein eigenes Spiel. Aber das widerspricht mir, also das widerspricht für mich schon wieder total den Open Source Gedanken, weil wie kann etwas zentral herausgegeben werden? Und das ist ja auch der, der, der absolute Input von Bitcoin, den er gebracht hat, dass es halt Satoshi Nakamoto nicht mehr gibt, dass nicht mehr nachvollzogen werden kann, wer das ist, welche Gruppe, whatever. Wie soll das funktionieren? Also selbst wenn man jetzt sagt, okay, man hätte eine politische Mehrheit, die sagen ja, okay, wir machen das jetzt so. Also
2: habe ich recht, dass mit Open Source denkst du, würde das auch gehen. Du musst mir nochmal kurz, ich bin mir nicht sicher, ob ich deine Frage richtig verstanden habe. Kannst du nochmal? Ja, also ich habe aus deinem Podcast herausgehört,
3: dass quasi auch so Themen wie Privatsphäre und die politische Einflussnahme in Zukunft ein Stück weit abgedrängt oder zurückgehalten werden könnte, wenn man den CBDC über Open-Source-Protokolle schafft. Dass das eigentlich das Perfekte wäre, weil man dann nicht mehr so diese politische Einflussnahme hat. Und für mich hat sich dann die Frage herausgestellt, okay, das ist jetzt in der Theorie so, aber wie willst du das denn praktisch programmieren und dazu Leute zu bringen, freiwillig an dem Produkt CBTC mitzuarbeiten? Und jetzt kommt nämlich mein Schluss. Wir haben ja so ein Protokoll. Warum baut man nicht auf dem Bitcoin-Protokoll etwas auf?
2: Verstehst du, wie ich das meine? Ja, also ich finde das Thema Open Source ist sehr wichtig. Und ich glaube, es ist... also mit, also, eine Open Source Variante ist besser als eine Variante ohne Open Source. <lacht> Würde ich jetzt mal sagen, weil da kannst du zum Beispiel sagen, hey, die Privacy ist so und so, steht die drin, die Verzinsung ist sowieso, Geldmenge ist ein bisschen heißeres Thema, weil das wird sicherlich nicht gecapped sein bei einem digitalen Euro, also, da kann man dann, können wir auch gleich nochmal drüber reden, aber das, das Problem wird man an der Stelle, wird man an der Stelle nicht lösen. Ähm, aber wo du natürlich schon recht hast, ist, auch wenn der Code jetzt Open Source ist, theoretisch könntest du in zehn Jahren sagen, andere Polit Politiker an der Macht, ähm, wir tauschen den Code quasi aus und machen halt einen anderen Code open source. Ähm, also das passt ja auch zu deiner vorherigen Frage. Und da muss ich aber sagen, also ich, wie gesagt, ich fand die Antwort nicht zufriedenstellend. Ich bin gerade ähm, etwas positiver gestimmt, weil man gerade sieht, dass die Politik da extrem viel mitmischen will, auch bei den Regeln und eben nicht nur die EZB. Das heißt für mich persönlich ist es ein besseres System, wo Parlament, Rat und Kommission über Sachen entscheiden, als alleine die EZB wenngleich das natürlich kein First-Best-System in dem Sinne ist. Also deswegen, ich sehe den Kritikpunkt, den du machst und es ist tatsächlich meiner Meinung nach ein valider, valider Punkt. Also wenn man da wirklich sehr staatskritisch auch denkt, dann ist es, denke ich, für einige ein K.O.-Kriterium, weil man sagt, man kann das nicht sicherstellen und da habe ich bislang auch noch keine gute ähm, Antwort darauf gehört beziehungsweise bin mir gar nicht sicher, wie das überhaupt ähm, ja, dann, so, dann sein kann.
3: Mir geht es um, um nicht mehr so sehr um staatskritisch, sondern mir geht es um, das ist für mich jetzt Realismus, du weißt, ich bin, ich bin Staatsbediensteter, aber ich habe mich halt in den letzten 70 Jahren oder nicht nur 70 Jahren, sondern geschichtlich sehr, sehr weit zurückliegend mit allen möglichen Konzepten, die wir an gesellschaftlichen Leben hatten und da war ja immer, wirklich immer, du kannst es nachvollziehen, hat sich halt immer eine Person, eine Institution, eine Kirche, whatever, eben über das Thema erhoben. Und sei es durch Krisen, durch irgendwelche Vulkanausbrüche, durch irgendwas ist der Mensch manipulierbar und es kann kippen. Und dann sind wir vielleicht in, in, einer,
2: in einer Situation, wo wir es nicht mehr zurückdrehen können, weißt du? Das ist so mein... mein Aber dann, also auch da, und ich, wie gesagt, ich will das Thema Sibrisi nicht verteidigen, weil ich da auch nicht der, wie gesagt, der, der Riesen, der, nicht meine Aufgabe und mag ich auch nicht, weil ich auch nicht so 100% dahinterstehe im aktuellen sein. Aber dann wäre meine Antwort jetzt, Manuel, die Leute können ja Bitcoin nutzen. Also du hast ja Bitcoin dann. Wenn du sagst, es ist dir wichtig, nutz doch Bitcoin. Genau. Und
3: denkst du aber nicht, dass auch ähm, durch ein E-Euro gerade das Thema Bitcoin, weil es die Alternative ist, so, sag ich mal, also du brauchst ja schon ein kleines bisschen technisches Verständnis. Und wenn du die on ramps und die off ramps sehr, sehr krass dominierst und äh, drauf guckst, dass quasi die Bürger, die halt nicht so viel Geld haben, die jeden Tag gucken müssen, wo sie herkommen, die nicht von einem Tag auf den nächsten flüchten können, äh, nach Nordamerika oder nach Asien oder wo auch immer, dass gerade die dann ein Problem haben und spricht das nicht schon wieder dagegen? Also verstehst du, was ich meine? Was meinst du jetzt mit Problem haben? Na, Problem haben, Bitcoin dann zu nutzen. Weil, klar kann ich Bitcoin einfach nutzen, aber man hat es ja schon auch gesehen durch KYC-Prozesse, muss ich jetzt komplett meine Daten freigeben. Ich, es war vor fünf Jahren noch nicht so. Jetzt muss ich erst mich anmelden, ich muss meinen Ausweis vorzeigen, ich muss dies machen, ich muss das machen. Dann wird vielleicht noch eine, äh, für bestimmte Prozesse wird eine Hürde eingebaut, was du halt beim Bargeld aktuell umgehen kannst. Und siehst du da nicht, also ich, ich weiß, dass ich mich schützen kann, aber kann der Normalbürger sich dann in dem Moment schützen? Klar werde ich dann auch demjenigen helfen, wenn es notwendig ist, wenn wir in einer Diktatur leben und sowas. Aber verstehst du, was ich
2: meine? Ja. Also, ich meine, es ist, ist sehr weit in der Zukunft. Und wir wissen natürlich auch nicht, wie sich Bitcoin in den nächsten 20, 30 Jahren entwickelt. Und es muss sich dann natürlich auch bei Bitcoin noch einiges weiterentwickeln, um das wirklich in die Massen zu bringen. Also ich denke zum Beispiel dran: ich habe meinen Eltern neulich eine Bitbox äh, eingerichtet. Ich bin tatsächlich ein großer Fan, habe selber auch eine. Aber es war halt teilweise, standen halt Sachen auf Englisch da, wo ich sage, was machst du mit Leuten, die dann in dem Sinne, ähm, und das hat nichts nur mit Bitbox zu tun, sondern es geht einfach allgemein um das Thema, äh, um das Thema Custody. Da muss einfach noch viel passieren an der Stelle, dass man den Leuten äh, Leuten hilft. Was was ich halt an der Stelle total ähm, ja positiv finde, ist einfach wirklich, mein, früher hatte man Gold als Outside Option die man nutzen konnte. Also klar, gab ja auch die Zeit, USA, man kennt es, wo Gold dann mal verboten, der Besitz verboten wurde, wo es Razzia gab und so weiter. Jetzt haben wir halt Bitcoin eben auch zusätzlich, das heißt in digitaler Form, wo du sagst, okay, du hast einfach auch hier die Outside Option. Und das, ich gebe dir auch recht, du hast bei Krypto jetzt sehr viel KYC Requirements und ganz ehrlich, ist es ist auch keine Überraschung, es wird noch mehr werden, weil die Travel Rule gilt, ab nächsten Jahr, das heißt im Endeffekt, Virtual Asset Service Provider müssen KYC regulatorisch machen, und das ist einfach eine Vorgabe an der Stelle. Kann man jetzt gut oder gut oder schlecht finden, macht aber, denke ich, ein anderes Fass auf. Aber du hast einfach dann mit Bitcoin auch die Option, wenn du halt sagst, du, du bist für dich in dem Bitcoin-Space und möchtest in der Bitcoin-Ökonomie, nenne ich es jetzt mal, bleiben. Du hast dann halt trotzdem auch die Möglichkeit, es ohne KYC zu machen mit deiner eigenen Self-Hosted Wallet an der Stelle. Und diese Optionen, das ist für mich halt einfach das Ganze. Also man merkt schon, ich bin einfach ein Fan von verschiedenen Optionen und sagen, die Leute sollen im Endeffekt das nutzen, was für sie am besten, äh, am besten ist an der Stelle. Und da ist Bitcoin halt als, ich nenne es jetzt mal, wie gesagt, wieder Outside-Option schon auch extrem wichtig. Okay. Markus, hast du noch Fragen? Ich habe hier noch ein paar.
1: <lacht> oh, weißt du, ich bin die ganze Zeit am, am Nachdenken, in, in welche Richtung meine nächste Frage gehen könnte und wo ich auch persönlich äh, am Ende hier bei meinen Gedanken äh, rauskomme, aber ich komme zu keinem Ziel, weil es für mich äh, aktuell keinen Sinn macht, der digitale Euro. Also es sind so viele Unwägbarkeiten inbegriffen, ja, wo man überhaupt nicht weiß, wie die Ausrichtung in Zukunft sein wird und wie die sich dann auch entwickelt. Ähm, politische Einflussnahme haben wir angesprochen, ja. Freiwilligkeit, ja. Freiwilligkeit, nein. Ich glaube an das Ganze ehrlich gesagt noch nicht so, ähm, wie das aktuell dasteht und wie es in Zukunft dann sein könnte. Deswegen Markus, darf ich, darf ich den kurz den Spieß, darf ich kurz den Spieß mal umdrehen und ich mal kurz eine Frage
2: an euch stellen, weil das würde mich auch interessieren, <lacht> weil ich tatsächlich ähm mir das natürlich auch überlegt und ich meine, wie gesagt, ich habe die, die Frage vorhin mit dem, welches Problem löst es jetzt nicht aus Spaß irgendwie so lang oder schwammig beantwortet, weil es wie gesagt eine Frage ist, die aus meiner Sicht heute noch unklar ist, was ein Problem ist, wenn du ein Zahlungssystem auf den Markt bringst, was halt den Nutzern in dem Sinne keinen ähm, ultimativen Value bietet. Das kann es tatsächlich bieten aus meiner Sicht, wenn es um das Thema grenzüberschreitende Zahlungen geht. Kann man jetzt sagen, kann Bitcoin eben und Lightning auch? Ja, aber könnte dann eben eine CBDC international auch? Ist halt wieder... Again, Alternative an der Stelle. Was ich aber schon sehe, und da würde mich aber sehr eure Meinung auch auch interessieren, ist, wir sehen ja sehr, dass in China sehr, sehr viel mit dem Thema CBDC passiert. Also man beschäftigt sich seit 2014 damit, man macht seit drei Jahren einen Pilot, viele hundert Millionen Wallets eingerichtet ähm, an der Stelle ähm, und wird jetzt auch teilweise in Pilotprojekten über Grenzüber für grenzüberschreitende Zahlungen ähm, genutzt. Und wo ich halt sage, beziehungsweise, nee, ich, ich sag mal nichts, ich stelle euch die Frage, in der Welt, wo die ähm, im Endeffekt die, Chinesisch, die Chinesen die Währung nutzen würden, um zum Beispiel eine CBDC einzuführen, um einfach international mehr Bedeutung zu bekommen. Also dass die Chinesen zum Beispiel sagen, hey, ähm, wir exportieren an euch irgendwas, aber ihr müsst zum Beispiel jetzt mit einem digitalen Yuan zahlen. Ne? Das kann man sich ja vorstellen. China exportiert ja sehr viel. Das heißt, ist vielleicht ein Szenario ähm, an der Stelle. Wäre das für euch was, wo ihr sagt, okay, dann macht vielleicht so eine eigene internationale CBDC irgendwie Sinn, um den Euro da auch wieder zu stärken oder nicht
1: ich glaube China bringt diese äh, diesen digitalen Yuan nur voran um einfach noch mehr Kontrolle zu haben ja über alles äh, und das ist ja das das ist ja das Ziel dieses Staates das haben wir auch schon oft besprochen und ähm, deswegen also ich bin da kein Fan von aber das
2: also da kann man sich über die Privatsphäre kann man sich streiten aber trotzdem nochmal zu der internationalen Dimension. Also glaubst du, wenn, die, wenn man das jetzt wirklich als Exportwährung und zum Beispiel man darf ein Chinesen nur damit oder als ausländisches Unternehmen nur damit bezahlen, dann, dass das nicht dazu führen könnte, dass man sagt, okay, man will ja trotzdem, dass der Euro eine gewisse Bedeutung hat und deswegen sagt man braucht sowas Internationales auch in Europa. Also ich verstehe den, den, den Ansatz, warum
3: das Europa aus dem Blickwinkel heraus macht und vielleicht machen sie es auch ein Stück weit um von dem Dollar nicht mehr so abhängig zu sein, weil das ist ja aktuell auch noch, aus meiner Sicht gibt es ja da auch enge Verknüpfungen. Es macht aber, wenn man langfristig denkt, keinen Sinn, egal welcher Staat, dann diese Beziehung einzugehen. Also ich verstehe, dass man den e euro braucht, aber es macht, also du hast jetzt quasi die Angst, dass der E-Huan auf Europa übergestülpt wird, sozusagen. Dass wir quasi wie in Südamerika quasi den Dollar sehr häufig nutzen müssen, weil es einfach die Weltreservewährung dann ist. Aber letzten Endes sind ja dann auch alle Währungen an irgendeine Währung wieder gekoppelt. Und wenn es der chinesische e ist, dann, dann haben wir ein selbes System wie jetzt mit den Dollar, wo ich vollkommen dagegen bin, dass ein Staat auf der Welt Kontrolle über eine oder den wichtigsten Teil der Währung hat. Für mich ist spieltheoretisch die logische Konsequenz, dass wir dann auf dass wir eher etwas nutzen, was halt nicht irgendjemand kontrollieren kann, wie das digitale Gold-Bitcoin. Und für mich ist es viel sinnvoller, anstelle jetzt an etwas zu arbeiten, was man im Endeffekt, wir kommen noch zu zwei, drei Punkten, aus meiner Sicht gibt es immer einen Knackpunkt, wir kommen noch zu Security, wir kommen noch zu zwei anderen Punkten, ähm, das Risiko auch viel zu groß ist, dass vielleicht sich auch ein anderer Staat, ähm, wenn wir es nicht nutzen, den EU an, und sagt ja gut, als Druckmittel, hacke ich mich in die EZB ein und mache den kaputt, dann geht das ganze Vertrauen quasi kaputt für die Bevölkerung und dann müssen sie auf einmal den E-Hua nutzen. Ist für mich viel, viel schlimmer, als wenn Europa direkt jetzt schon sagen müssen. Das müssen sie nicht offiziell sagen, aber wenn sie schauen, okay, ey, wir können Bitcoin für die Zahlung nutzen und da kann kein, kein Land der Welt, egal welche Position die in irgendwelchen Jahren einnehmen, uns davon hindern und das auch nicht kaputt machen. Also es ist quasi das Vertrauensinstrument der Zukunft für den Zwischenhandel der, der Staaten weltweit. Und das verstehe ich nicht, warum man, warum man das nicht, also weißt du, ich bin, ich bin bei Weitem nicht so studiert wie du, ich habe
2: keinen Doktor, ich habe nichts, ich bin eigentlich ein kleiner, dummer Junge. Aber wenn ich das doch raffe, warum raffen die das nicht? Ich, ich weiß nicht unbedingt, ob es was mit raffen, mit raffen an der Stelle zu tun hat. Also und warum ich das, das Beispiel auch gemacht habe und das ist nicht, wie gesagt, dass ich Angst vor dem Szenario habe oder so, aber ich überlege für mich, unter welchen Bedingungen könnte dann eben so eine CBDC eventuell Sinn machen. Also ihr seht schon, ich, ich sage nicht, was macht's jetzt Sinn? Ich bin quasi schon so verzweifelt, also weißt was ich meine, ne? Muss ja nicht, muss ja nicht super toll sein, aber dass ich sage, okay, unter welchen Bedingungen kann es schon an sich für Europa einen Mehrwert bieten? Und da würde ich halt schon sagen, dass wenn man jetzt sieht, dass, und die Chinesen haben ja halt, wie gesagt, auch fünf, sechs Jahre Vorsprung zeitlich, dass man so eine Situation hätte, dass man sieht, okay, China bekommt einfach auf dieser ge geopolitischen Ebene eine viel wichtigere Bedeutung, dass das schon was ist, wo ich sage, und ich verstehe das Argument, was du machst mit Bitcoin und man kann Bitcoin für Zahlungsmittel und, und schneller und so weiter, will ich auch an der Stelle gar nicht challengen, könnte man machen. Ich glaube nicht, dass es politisch kommt, aber könnte man machen. Nur ich sage halt, ich will dann schon eigentlich in der Welt leben, wo dann Europa nicht irgendwie zwei, drei Prozent von irgendwie einem globalen Währungsmarkt ausmacht sondern eben schon mehr und deswegen dann hier auch was dagegen setzen könnte. Und warum das eben eine CBDC sein könnte, ist, weil es ist halt im Endeffekt auf dem Handy, ne? also man könnte einmal aufs Handy vom einen Land ins andere Land Geld schicken, recht einfach und muss nicht wie bei Bargeld es dann über Helikopter, und also die Transaktionskosten sind einfach geringer. Und deswegen ist es halt für mich so ein Case, wo ich, wo ich sage, wie ich gesagt, immer bis zu einem gewissen Maß, aber da könnte ich dann diesen gewissen Use Case halt sehen, weil ich sage, ich will halt auch nicht, dass der Euro zu einer Regionalwährung verkommt. Also deswegen nur zum Hintergrund, deswegen auch die Frage ähm, an euch.
1: Okay, ja, okay. Warte mal schnell, warte mal. Ich, also ich kenne mich ja damit null aus, aber du hast gerade gesagt, die Chinesen haben sechs Jahre Vorsprung. Jetzt brauchen wir noch zwei, drei, vier Jahre, bis bei uns der E-Euro in Europa kommt, eventuell, ja, wenn nicht irgendwas noch schief geht auf dem Weg dahin. Dann haben sie zehn Jahre, wenn nicht sogar noch mehr, Vorsprung. Vielleicht kommt danach schon wieder irgendwas Neues, weil die in der Entwicklung weiter sind ja und wieder neue Ideen haben und wir uns wieder anpassen müssen. Also ich weiß nicht, ob das überhaupt realistisch ist, dass das irgendwann mal dazu kommt. Also Stand jetzt sehe ich Europa aufgrund dessen, dass in den vergangenen Jahren extrem viel verschlafen wurde, äh, überhaupt nicht mehr in der Lage, das so schnell aufzuholen. ja Und dann nützt auch der, der digitale Euro nichts. Gut, ich sehe ich seh das Glas, grund,
2: grundsätzlich ist bei mir das Glas immer halb voll und ich sehe ehrlich gesagt schon auch viel ähm, viel Positives für Europa, auch wenn wir Richtung Bitcoin und Krypto schauen, auch hinsichtlich der Regulierung. Also ich persönlich bin da auch eher ein Freund, weil du es einfach für die Institutionals an der Stelle ähm, zum Beispiel auch ähm, auch brauchst an der Stelle. Ähm, aber klar, wie es entwickelt, wir werden sehen und die Chinesen haben auf jeden Fall, wie gesagt, da zeitlich zumindest einen, Vor einen Vorteil von einigen Jahren, sei es fünf Jahre und man sieht ja auch, dass da sehr viel passiert, auch um das Blockchain-Service-Network in China und so weiter und so fort. Ähm, aber ich würde, also ja, genau, so, so viel vielleicht mal dazu. Ich sehe dafür Europa tatsächlich mehr Chancen, wenn es jetzt rund um Bitcoin und Krypto an der Stelle auch geht.
1: Ja, wir sind, wir sind sowieso, wir sind jetzt sowieso äh, an dem Punkt, wo wir alles, was in Zukunft passiert, äh, passiert da können wir auch nur spekulieren drüber. Es ne? ist ja jetzt bloß, ja. dass man mal darüber redet und vielleicht auch die ein oder andere unterschiedliche Meinung dann austauscht dazu.
3: Und ich will vielleicht auch mal das Thema, ich finde es gut, dass du das aufgemacht hast. Man sieht ja, dass sich in den USA sehr, sehr viele gegen einen CBDC wehren in der Entwicklung. Also man sieht das in verschiedenen Bundesstaaten, dass da kategorisch jetzt schon Gesetze erlassen werden, mit denselben Begründungen, die wir jetzt gerade vorbringen. Ne? Also wo man halt sagt, ja, es ist zwar schön, dass man das theoretisch irgendwie machen könnte, aber der praktische Teil der Anwendung würde oder könnte zu so einer schlechten Geldform führen, dass wir das gar nicht erst zulassen, die Entwicklung. Ja. So, da sieht man jetzt, was in Amerika ein Stück weit vorgebracht wird. Und man sieht auch, was, wohin die Miner gegangen sind. Man sieht, dass gerade im Bitcoin-Bereich da sehr, sehr viel passiert. Und ich sehe das ähnlich wie du. Wir könnten sehr, sehr gute Voraussetzungen schaffen. Ich verstehe nur nicht, warum wir diesen Bitcoin-Zug so spät angehen. Also ich, ich erkenne, dass China Probleme in Bitcoin sieht. Du hast gerade eben davon gesprochen, dass wir Probleme mit China kriegen könnten als Handelspartner. Also weißt du, so wie du denkst, so wie ich denke, das muss offensichtlich sein, wenn wir das verstehen. Warum denkt das nicht die Europäische Zentralbank? Und ich habe eine Meinung dazu, warum. Weil unsere Geldpolitik uns das gar nicht, das lässt gar nicht zu, dieses Thema besser zu bespielen. Weil wir politisch an, an dem Finanz, Fiat-System so sehr hängen, wir können uns nicht ehrlich machen und sagen, okay, wir brauchen eine Alternative, die vielleicht dezentral ist, die vielleicht Open Source
2: ist, wo wir Kontrolle abgeben. Das ist für mich der Hauptpunkt, der kommt. Also, ich denke, was wir nicht, nie hinbekommen werden, ist aus der EZB eine Bitcoin-freundliche Institution zu machen. Sie heißt ja auch nicht äh, Dezentralbank, sondern Zentralbank. Ich nutze es mal gerne als Vergleich, weil es ist am Ende so. Aber wo ich schon ähm, so ein bisschen challengen würde, was du sagst hinsichtlich, ähm, dass Europa auf den Zug aufspringt und so weiter. Die Regulatorik wird ja am Ende nicht von der EZB, sondern von der Kommission, vom Parlament und vom, vom Rat gemacht und da muss ich sagen, was man jetzt auf den Weg gebracht hat mit der Mika-Regulierung zum Beispiel, ist schon ein wirklich massives Ding und eigentlich global die erste umfassende Kryptoregulierung und du kannst jetzt sagen, das hätte man vor fünf Jahren machen können, vor zehn Jahren. 100 Prozent würde ich unterschreiben. Aber Stand jetzt ist das halt schon wirklich ein massives Ding, wo man auch sieht in vielen Gesprächen, sehen Sie jetzt auch mit dem SEC-Wahnsinn, dass ähm, Börsen überlegen, in andere Länder zu gehen, unter anderem auch nach Europa. Deswegen glaube ich ehrlich gesagt, also ich habe im Podcast reden wir auch oft über das Thema und wir haben jahrelang eigentlich immer nur erzählt, wie schnell und agil die USA ist. Und wie langsam und wie undynamisch äh, wir in Europa sind. Und ich bin jetzt das, das, das erste Mal eigentlich gerade, also meine Stimmung ist so ein bisschen auf dem Alltime high hinsichtlich Europa, weil ich halt sage, wir haben jetzt die regulatorischen Grundvoraussetzungen, die Institutionals kommen jetzt dann in den Markt, wenn die Mika gilt. Und deswegen würde ich persönlich eher sagen, dass wir für Europa da jetzt Chancen auch haben, rund um Bitcoin und Krypto. Äh, ähm, ja, wenngleich man das natürlich wie immer auch schon hätte früher machen können. Genau, Thema Mika und so, da will ich gar nicht so tief rein.
3: Ich sehe das ähnlich, dass wir da ein bisschen vorreitermäßig unterwegs sind und dass man sich gern an solchen Gesetzen auch orientiert an Europa. Ähm, aber ich, ich, ich verstehe nicht, wie die EZ, EZB vor drei Tagen, ich kann dir den Artikel mal schicken, ich wieder, gelesen. wieder ein Paper, also das, also, und da kannst du jetzt sagen, dass die EZB nicht politisch ist und da, da können wir vielleicht auch mal über Politik sprechen. Das kann ich nicht mehr glauben. Also wer seit, seit, seit fünf Jahren jede Woche einen Artikel schreibt, wo es an Fehlern... Also das ist ja wirklich unhaltbar, was die schreiben. Das ist eine Institution, die im Behördenjargon eine A1-Quelle einnimmt. Also wenn ich als Polizist eine äh, Zeugenvernehmung mache, dann bewerte ich das. Das wäre eine Institution, die ich als eine 1A-Quelle ein, äh, einstufen würde.
2: Und das ist unter aller Sau. Erklär mir das, Jonas. Du hast Kontakt zu den Leuten. Also ich, wie gesagt, und das ist in dem Podcast auch nicht meine Aufgabe, die EZB zu verteidigen, weil ich an der Stelle auch eher am anderen, ja, ich würde nicht sagen, am anderen Ende des Spektrums bin, aber sicherlich keiner bin, der jeden Schritt der EZB an der Stelle, ähm, an der Stelle versteht. Und deswegen, also ich, ich, ich kann es dir an der Stelle nicht sagen. Was ich aber schon, was ich an der Stelle schon auch schwierig finde, ehrlich gesagt, ist, dass man halt den Bitcoin so kommentiert. Also die EZB kommentiert nicht Gold, die kommentiert auch nicht die Apple-Aktie. Und auch nicht die Tesla oder die BMW-Aktie. Und das halte ich halt an sich für problematisch, weil ich so ein bisschen challengen würde, dass das halt die Aufgabe von der Zentralbank ist, sich dementsprechend auch zu äußern.
3: Ja, sehr sehr diplomatisch ausgedrückt.
1: Ich mache den anderen Part immer, aber ist okay. Hast du denn mal in, in deinen ganzen Gesprächen und Kontakten, die du da hast, ins Haus... Ja entsprechende Formulierungen oder Statements von den handelnden Personen mal gehört. Warum das genau so gemacht wird? Diese Artikel, die da regelmäßig erscheinen, oder oder ist ist das nicht Thema? Hat man da hat man da im Keller irgendwo ein paar Studenten sitzen, studentische Hilfskräfte, die da die Artikel äh, schreiben?
2: Also kam kam auf jeden Fall nie nie zur Sprache, weil das natürlich auch Dinge sind, die nicht die nicht nach außen äh, nicht nach außen äh, gelangen. Also deswegen da kann ich auch gar nicht viel dazu sagen und will ich auch gar nicht viel dazu, dazu spekulieren. Ich kann an der Stelle nur sagen, dass ich manchmal bei Veranstaltungen bin ähm, und dann zum Beispiel halt mal am Tisch sitze mit ein paar Zentralbankern und denen mal eine Lightning-Wallet runterladen las und denen mal zeigen, wie Lightning funktioniert. Das ist dann irgendwie beeindruckend. Also, das ist so was, was ich versuche, dann in die Diskussion, wenn es dann mal passt, beizusteuern. Das, das muss ich auch, das schätze ich übrigens, das
3: quasi, das ist der einzige Punkt, <lacht> den ich auch bei dir im Gespräch, wo ich sage, ja, okay, ich, ich verstehe dein Engagement und ich verstehe, warum du da arbeitest, mal abgesehen davon, dass ich ja auch nicht so tief im Detail bin und nicht das alles im, im, im Detail verstehe, aber ich glaube, grob kann man sich auch immer einen Blick machen und der muss dann nicht falsch sein, dass du aber quasi schon auch die Wichtigkeit von Bitcoin dann hervorhebst und zeigst, okay, wir haben ja tatsächlich schon eine sehr, sehr gute Alternative und da geht das hast du im Podcast auch schon mal angesprochen, dass man quasi das, Lightning-Netzwerk nutzen könnte ja auch für die ganzen Transaktionen interoperabel auf der ganzen Welt, um eben diese Probleme des Permissionless, ne? was ja auch wieder kommt, ne, weil wenn du jetzt sagst, du hast jetzt nur China als Handelspartner genannt, ne, aber wenn du jetzt 200 äh, CBDCs auf der Welt hast, ja, dann musst du ja jedes Mal den Code auf den jeweiligen abstimmen und ich habe gehört, das führt zu sehr, sehr vielen Problemen, zu Bugs, zu äh, am Ende funktioniert es gar nicht mehr, was dann in Richtung Security-Probleme auch geht. Also da bist du schon auch dabei und sagst, Mensch, Layer 2, Layer 3 Solutions auf Bitcoin sind ja dann auch eine mögliche Perspektive.
2: Ja, absolut. Und ich sehe mich halt auch so ein bisschen immer zwischen den beiden Extremen. Also ist immer ganz witzig, weil von den äh, von den Bitcoinern werde ich immer gesehen als der, der CBDC irgendwie pusht. Und im Finanzsektor wäre ich der gesehen, der irgendwie jetzt Bitcoin total pusht. Also ich würde sagen, ich bin halt irgendwo da in der Mitte, also was ist nicht in der Mitte, ich bin nicht in der Mitte, weil ich, ich pushe keine CBDC, aber ich bin da halt einfach realistisch, was beide Dinge angeht. Und ich meine, das Coole ist ja auch, und in der Zentralbank zum Beispiel, und ich darf das sagen, weil ich bin Ökonom, sitzen halt auch wirklich sehr viele Ökonomen, die zum Beispiel ihre Forschungsarbeiten machen, die viel lesen, die viel Paper schreiben, die viel mit anderen Zentralbanken sprechen, aber die eben nicht zum Beispiel sich mal irgendwie ein Bitcoin ausprobieren oder, oder Lightning ausprobieren. Und das ist halt wirklich was. Ich meine, ihr kennt es ja selber, wenn man Leuten mal zeigt, wie Lightning heute funktioniert oder wie schnell du Bitcoin an sich auch On-Chain verschicken kannst und so weiter oder wie das dann ausschaut in der Blockchain und so weiter, ist ja ziemlich cool. Wenn du das mal gemacht hast, dann ist es halt einfach was ganz, ganz anderes. Und deswegen, klar, du musst immer du gucken, dass es, dass es passt. Du kannst jetzt nicht einfach irgendeinen Workshop kapern und es dann machen. Aber wenn man zumindest mal entspannt zusammensitzt, dann kann man den schon mal zeigen. Und da merkt man dann auch, also das sind, ist ja nicht, also sind ja, wie gesagt, auch sehr viele smarte Leute, die da auch offen sind, aber die halt diese Welt einfach nicht kennen und für die diese Welt halt so weit weg ist, dass man sich halt vielleicht über diese Welt dann auch, die man eben nicht kennt, halt in einem, auf eine negative Art und Weise äußert, wie, ich würde mal sagen, Bitcoiner äußern sich ja auch eher zu kritisch gegenüber Zentralbanker, ohne die Zentralbankwesen und Tage 2 und so weiter im Detail zu kennen. Also vielleicht auch so ein bisschen natürlich, aber man muss halt diese beiden Welten einfach näher aneinander bringen und das ist auch so ein bisschen die, die, die Rolle, die ich oder wir auch mit dem Podcast halt versuchen auch einzunehmen. Sehr gut. Ich
3: habe noch eine Abschlussfrage. Ich weiß nicht, wie es bei Markus aussieht. Ich wollte noch mal kurz über das Security-Problem sprechen. Ich fand, wie gesagt, ich sehe ja eh alles aus der Bitcoin-Brille. Ich sehe ja aktuell, okay, da will jemand eine zentralbank auf digitaler Ebene bauen und ich sehe es auf Bitcoin-Ebene und da haben wir halt auch das Thema, was ist, wenn Quantencomputer kommen? Wie sieht das dann aus mit den Angriffsvektoren? Was würde man als erstes hacken? Ja, wahrscheinlich würde man die Wallet von Satoshi hacken, weil da sehr, sehr viel monetäres Gut drin liegt. Und sozusagen ist Bitcoin ja auch irgendwie so ein Proof dafür, ob es Quantencomputer schon gibt. Kann man ja auch so sehen. Weil wenn es jemand irgendwie schon gemacht hätte, würde er sich vielleicht daran vergreifen. Wie siehst du das Thema in Zukunft? Bei einer zentralen Instanz ist es ja noch viel, viel schlimmer, finde ich. Weil dann ist es wieder zentral irgendwo im Kämmerlein. Niemand kennt den Code. Ähm, da braucht man noch gar nicht von Quantencomputern sprechen, sondern da reicht es ja im Endeffekt der normale Hacker und ITler sagen mir das immer wieder,
2: alles, was nicht open source ist, ist äh, aufzubrechen. Also ich glaube, sobald wir Quantencomputer in einem Umfass, äh, in einem Maß haben, dass sie wirklich so sind, wie man sich das vorstellt, also wirklich diese Ausprobierprobleme einfach viel, 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 viel schneller. Also ich nenne es jetzt mal so einfach natürlich kryptografisch ein bisschen komplizierter, aber die dann so einfach lösen kann steht natürlich also das ist alles was irgendwie mit Internet zu tun hat unter, äh, unter, unter Beschuss, ne, weil ich meine Online Banking Problem, Internetverschlüsselung Problem, also alles was im Endeffekt asymmetrisch verschlüsselt wird, was ja eigentlich quasi fast alles ist an der Stelle. Das heißt Erstmal großes Problem, ich finde es auch echt interessant, was du sagst, Bitcoin als so ein Indikator, ob es denn schon welche gibt, weil dann hätte man es vielleicht schon gemacht an der Stelle, ähm, finde ich auch interessant. Ich meine, es ist ja so, die Technologie entwickelt sich natürlich weiter ne? und das gleiche gilt ja auch für Algorithmen, also auch hinsichtlich Quanten gibt es ja auch inzwischen verschiedenste kryptografische Methoden, wo du ähm, post-quantum secure sein kannst, vielleicht heute noch nicht so effizient wie, ähm, wie ohne, aber es gibt die Möglichkeiten. Das heißt, ähm, und das Gleiche gilt übrigens auch für so Themen wie Zero-Knowledge-Proofs, da hast du dann auch schon Post-Quantum-Secure-Innovations ähm, quasi an der Stelle. Dementsprechend würde ich sagen, du hast da schon technische Möglichkeiten, um zu intervenieren, aber das Problem wird halt vielleicht in dem Bereich sein, und wie gesagt, das gilt für alles, was man mit asymmetrischer Verschlüsselung hat, ist halt vielleicht so ein bisschen das Timing-Problem, weil vielleicht merkt man jetzt irgendwie so, ich sage jetzt mal übertrieben gesagt, jetzt ist es soweit oder bald ist es soweit und man muss dann ja alle Systeme umstellen. Ne? Und es ist ja nicht von, es geht von heute auf morgen. Also ich meine, Banken haben mit verschiedenen ISO-Standards 10, 15 Jahre gebraucht, um einfach nur da das Datenfeld so ein bisschen zu ändern. Ähm, also und, und Bitcoin na, braucht auch länger, aber würde in dem Fall wahrscheinlich recht schnell gehen, weil also aber ist Spekulation. Aber es dauert auf jeden Fall eine Zeit. Das heißt, das Timing könnte dann ein Problem sein. Was ich so ein bisschen, ein bisschen anders sehen würde, ist das Thema hinsichtlich Sicherheit und CBDC. Also, es kommt halt wieder aufs Design an. Also, wenn du alle deine Datenbank-Einträge, nenne ich es jetzt mal, halt zentral bei der, bei der Zentralbank parkst, auf einem Server unverschlüsselt, dann ist es natürlich ein absoluter Honeypot. Das ist auch ganz klar. Was die EZB jetzt zum Beispiel aktuell gesagt hat in den verschiedenen Reports, ist zum Beispiel, dass die EZB nicht wissen will, und das ist auch so ein bisschen gegen die, die halt sagen, es wird jetzt komplett gläsern der Bürger, dass die EZB tatsächlich gar nicht weiß, welcher Bürger wie viel Geld hält, sondern dass das Wissen primär bei den Banken liegt. Also da kannst du jetzt sagen, das ist jetzt auch nicht besser, ob es die Bank oder die Zentralbank weiß, okay, aber es ist nicht so, dass die zentrale Anlaufstelle dann alles weiß und dementsprechend wäre dann auch dieses Sicherheitssystem wieder breiter verteilt als heute, äh, breiter verteilt und ähnlich wie heute. Also das heißt, kann man jetzt auch argumentieren, heute klappt es ja auch relativ gut, bei uns zumindest, Deswegen wäre es aus meiner Sicht bei CBDCs gar nicht unbedingt anders, ähm, was dann da die, das Sicherheitslevel angeht. Also ich meine, da wird sicher auch noch so viel Geld in das Sicherheitskonzept fließen, weil das ist natürlich äh, das, das attraktivste Hackerziel ähm, an der Stelle, muss man auch ganz ehrlich sagen, aber ich glaube ehrlich gesagt, dass man da schon, man kann es nie ausschließen, ist auch ganz klar, aber schon gut Maß, Maßnahmen treffen kann, um sich da möglichst sicher, so sicher man sich als halt sein kann da auch, wenn man an der Stelle sein kann. Also würde es Banken dann auch noch geben, quasi dann aber alle unter der Führung der EZB sozusagen? Nee, also, <lacht> nee, das ist Bi Bitcoiner-Jargon. Äh, es, wird, es wird Banken noch geben, ja. Äh, es wird auch so sein, und das vergessen immer auch viele Leute, Banken werden weiterhin Kredite vergeben, Punkt. Also der digitale Euro wird, wenn er dann kommt, ein Zahlungsmittel mit Limit, das heißt eine alternative Zahlungsmethode, nicht mehr und nicht weniger. Also die EZB wird nicht jetzt über deinen zukünftigen Baukredit entscheiden äh, oder, oder ähnliches. Es wird die Banken weiterhin geben. Es ist einfach nur ein zusätzliches Zahlungsmittel, wenn es denn kommt. Okay. Okay, das war jetzt eine, jetzt bist du enttäuscht. Die Antwort die klang jetzt nicht so, als hättest du die hören ja, wollen. Wir, wir, ich könnte jetzt, wie gesagt, ich persönlich für mich, ich habe nicht
3: jedes Rabbit Hole im Detail angeschaut bei Bitcoin. Aber ich weiß halt einfach, dass und das sieht man im politischen Umfeld immer wieder, wenn wir eine starke Rezession bekommen, was man jetzt vielleicht sieht, dass dann politische Dinge sich verändern. Ich finde es nicht transparent, wie die EU Gesetze erlässt. Ich kriege kaum mit, was da abgeht, mittlerweile durch Bitcoin schon, aber der Normalbürger kriegt nichts mit. Also da werden zum Beispiel Überwachungsgesetze durchgelassen. Da kann ich auch gerne mal drunter verlinken, dass man sich das mal anschaut, was Kameraüberwachung in Zukunft auch ein Stück weit immer mehr integriert werden soll. Es ist für dich, du sagst, das ist ein Parlament und das ist die Kommission und da ist hier dies, aber Ursula von der Leyen ist sowas von nicht durch den Bürger gewählt, sondern es ist durch ein Hinterzimmertürchen von Staatsregierungschef Angela Merkel und Macron eingesetzt, weil sie die richtigen Sprachen kann und aus der richtigen politischen Partei kommen und die eigentlichen Kandidaten sitzen nicht da. Also umso weiter... Nee, die sitzen halt im Parlament, ja, die von den Bürgern gewählt sind. Sehr umso aber, aber die Entscheidungsträger und ich weiß, was Entscheidungsträger in letzter Instanz auch die harten Entscheidungen weg vom Parlament treffen. Ich kann mir nämlich zum Beispiel das 100-Milliarden-Paket von Olaf Scholz, das ist nicht durch alle Gremien gegangen, sondern das wurde einfach so in die Zeitenwende hineingepusht. Und das meine ich damit. Ich bin politisch sehr interessiert, ich bin schon immer sehr interessiert und ich habe einfach meine Zweifel, dass es in Zukunft kommt und umso weiter Politik vom Bürger weg ist und umso komplizierter Politik wird und umso komplizierter Themen werden, sind es aus meiner Sicht eher Technokraten, die entscheiden und nicht der Bürger. Und das ist für mich der große Kritikpunkt auch an digitalen Euro, dass er halt nicht beständig gut für den Normalbürger ist. Und das Einzige, was für mich beständig gut für einen Normalbürger ist, ist eine Open-Source, transparente Pseudonym, also nicht anonym. Ne? Pseudonym ist auch wichtig für Bitcoin, damit man die großen Transaktionen der großen Finanzplayer weltweit sehen kann. Das haben wir nämlich jetzt nicht und wenn es um das Thema äh, Geldwäsche geht, ja, das wird nicht durch den Normalbürger gemacht. Wenn man sich die Statistiken anschaut, sind es die großen Banken, sind es die großen Kriege, ist es der normale Dollar, wo gewaschen wird. Und das sind die Dinge, die ich nicht verstehe, dass das auf den Bürger immer mehr runtergebrochen wird. Und das sind, ist für mich die politische innere Überzeugung, sich für Bitcoin einzusetzen und meine, und das ist jetzt das, meine Energie, in die Informationsverteilung speziell von Bitcoin zu geben, nicht Krypto, weil Krypto ist wieder für mich so ein bisschen 2.0, weil die essentiellen Menschenrechte sind für mich mit Bitcoin verbunden. Und immer, wenn ich so tief in die Themen politisch gehe, kann man für mich zu keinem anderen Schluss kommen. So, geschichtlich, wenn man das alles im, gro im großen Kreis sieht. Und das ist der Punkt, warum ich auch so maximalistisch unterwegs bin, was aber nicht heißt, dass ich deine Meinung durchaus äh, verstehen kann. Und ich finde es auch gut, dass du quasi hier bei mir den, den Mana einnimmst und äh, bei den EZB quasi auch den Mana
2: einnimmst, weil manchmal fühle ich mich in meinem Beruf auch so. <lacht> nee, und ich finde auch ganz ehrlich, Manu, ich finde es auch einfach wichtig, dass man den Austausch, den Austausch hat, weil am Ende es müssen die Leute entscheiden und jeder muss sich dann eine Meinung bilden. Und es ist völlig okay, welche Meinung man sich bildet. Aber man muss halt einfach möglichst objektiv über die Themen reden. Und ich denke, das ist, äh, haben wir heute an der Stelle auch Stelle auch gemacht, weil wenn man halt nur jetzt da in den Medien was liest oder das von irgendjemand hört, der da auch nicht tief drin ist und so weiter, Mensch, garbage in, garbage out, dann wirst du dementsprechend halt auch schlechte Entscheidungen treffen und deswegen ähm, ja, war ich auch echt happy, also auch nochmal danke für die Einladung, äh, dass wir da auch so kontrovers zu dem Thema diskutieren können, weil es ein Thema ist, wird einfach jeden betreffen, das heißt, die Leute sollten informiert sein, es kann sich jeder dann die eigene Meinung bilden und dementsprechend ist für mich eine absolute Notwendigkeit, auch über die Themen zu reden. Ja, auf jeden Fall.
3: Also von mir auch vielen Dank, dass wir das gemacht haben. Und ich hoffe auch, dass wir es nochmal machen. Du bist ja auch geldpolitisch äh, sehr versiert, ähm, hast da viele Sachen, da sehe ich auch viele Dinge wahrscheinlich anders als du. Ähm, und, aber ich finde, gerade in den Reibeprozessen und äh, in den Verständnisproblemen kristall kristallisiert sich ja immer so der Punkt an heraus, wo es hapert, sozusagen. Ne? Wo ich vielleicht nicht genau sagen kann, wo du nicht genau sagen kannst und wenn die Leute was? Als eine wichtige Information mitnehmen, ist es ja auch schon viel
2: getan. 100 Prozent, genau. Also, den Austausch braucht es, ist einfach notwendig, weil dann nur so, nur so, ich meine, man lernt ja immer dazu bei allen Themen. Ne? Also, ich meine, du bist ja auch jetzt, oder ihr seid ja beide jetzt seit vielen, vielen Jahren im Bitcoin-Space und ich meine, ich auch. Und trotzdem lernt man irgendwie noch was dazu. Und es ist ähnliches gilt für alles, für alle Themen. Das ist einfach ein Lernprozess und deswegen ähm, gerne auch. Noch nochmal wieder Folge zum anderen Thema. Also bin ich immer, immer offen und weiß auf jeden Fall, dass es eine Episode wird, wo es ordentlich zur Sache geht und es ist auch gut so. Jetzt schwitze ich, Markus. Wie ist es bei dir?
1: Ja, mir ist auch ganz warm, aber vor allen Dingen äh, aus, aus einem ganz besonderen Grund. Und zwar kamen mir die europäischen Polit Politiker ein bisschen zu gut weg. Deswegen möchte ich gerne mal was sagen dazu, auch aus eigener Erfahrung. Es gibt keine Politiker und keine Abgeordneten, die so weit weg vom Bürger sind, wie diejenigen, die in Brüssel sitzen. Es gibt es nirgends. Also deswegen möchte ich vielleicht auch noch mal dazu sagen, egal welche politische Entscheidung da gefällt wird, und wir haben heute über den digitalen Euro gesprochen, aus meiner Sicht sollte man sich nicht zu viel Hoffnung machen, dass da vernünftig im Interesse der Menschen entschieden wird. Das ist aber nur meine Meinung. So, ansonsten, bedanke ich mich bei Jonas. Ich wirke dich jetzt ab. Ich möchte gar nicht hören, was du dazu zu sagen hast. Hier ist er der nette Host. Ja, 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 ja. Ähm, du hast vorhin eine Gegenfrage gestellt. Ich wirke dich jetzt ab. Nee, alles gut. Kannst gleich noch was dazu sagen. Ähm, ich will mich aber schon mal bei dir bedanken für deine Zeit. Es hat Spaß gemacht. Ähm, ich habe, oder wir haben, denke ich, viel Neues erfahren, wenngleich man, glaube ich, das Fazit ziehen muss, dass wir heute, glaube ich, noch nicht uns abschließende Meinung über das Thema bilden können, sondern dass wir uns sicherlich noch mal ähm, in dem Jahr zusammensetzen können und dann haben wir wahrscheinlich schon wieder einen ganz anderen Stand und dann wird das Ganze auch konkreter. Aber trotzdem ist es schön, auch für uns und auch für die Zuhörer, denke ich mal, davon gehört zu haben, ähm, wenn gleich ich sagen muss, ich bin jetzt noch verwirrter als zuvor, weil man hat zwar einen Einblick bekommen, aber für mich ist immer noch viel zu viel äh, Wischiwaschi, ohne direkt jetzt zu wissen, wohin die Reise gehen wird. Konkret, weißt du, was ich meine? Ich glaube, das braucht noch eine Zeit, aber trotzdem sehr wertvoll ähm, die Gedanken, die du beigetragen hast und vielen Dank.
2: Ja, und ich, also ich, ich, denke, da sind wir uns auch, auch, auch einig, Markus. Also in einem Jahr wissen wir mehr. Und ihr könnt euch vorstellen, als ich vor drei Jahren angefangen habe, mich mit damit zu beschäftigen, da war es noch mal, hat man nochmal über ganz andere und ganz krümmere Dinge, Dinge geredet. Das heißt, wir würden in im Jahr sicherlich noch, noch mehr wissen. Und was halt auch für mich vielleicht das noch als, als, als Key Message so ein bisschen ist. Ich denke, das ist aus dem Gespräch auch klar geworden. Mein aktuelles Problem mit dem Thema ist halt, man kann jetzt, ohne das FIA-Thema gut oder schlecht zu finden, das würde ich da jetzt mal ausklammern aus der Diskussion. Aber es ist halt einfach dieser Finale und es war eigentlich auch eure erste Frage, warum sollte ich das als Nutzer nutzen? Das ist halt einfach noch nicht 100% klar und wahrscheinlich auch nicht 90% klar und ich glaube, deswegen ähm, sorgt es halt auch überall für so ein bisschen Unverständnis, meiner Meinung nach aus auch zurecht. Also deswegen ich hoffe ich, dass sich das noch stärker rauskristallisiert, dass man zumindest auch was hat, wo man drüber diskutieren kann als Use Case. Ähm, aber genau, dann wie du sagst, Markus, vielleicht in einem Jahr wissen wir dann mehr und können uns nochmal zusammensetzen und könnte es dann noch ein bisschen entwürden.
3: Ja, Jonas, ähm, ich finde, gute, gute Schlussworte. Ähm, vielen Dank für deinen Input. Vielen Dank für die Aufarbeitung. Ich könnte mir vorstellen, dass du in Zukunft auch in anderen Podcasts dann vielleicht auch technisch nochmal tiefer drauf eingehst oder bei euch im Podcast, wird man das ja wahrscheinlich auch hören, Ich habe mir jetzt mal
2: in Vorbereitung, äh, wie gesagt, zwei, drei Folgen bei euch angehört. Sehr gut. Ja, beim, beim Podcast-Summit hast du noch gesagt, du hast, glaube ich, noch nie eine Folge gehört. Deswegen, nee, ja, ja, das hat sich,
1: Ja, aber
3: ich habe auch noch gesagt, dass ich mich nicht vorbereite. Also ich entwickle mich anscheinend. Nee, aber wie gesagt, ich bin ich bin immer dankbar für unterschiedliche Meinungen, beziehungsweise so unterschiedlich sind wir ja gar nicht, ähm, sondern es muss sich zeigen, was kommt. Und äh, es ist dann auch ein bisschen eine Glaubensrichtung, woran man äh, glaubt, wie sich die Dinge entwickeln, weil man es jetzt, jetzt noch nicht weiß. Und das ist immer subjektiv geprägt. In letzter Instanz sind es Informationen, die rausgehen und darum geht's. Bitcoin wird auch nur freiwillig kommen. Also ich will einfach nur das Beste, dass die Menschen alle Informationen haben, die möglichst auch durchkommen. Nicht so wie bei der Republika, wo man ein bisschen gecancelt wird. Nicht nur ein bisschen, sondern stark. Und da Bitcoin gar keine Rolle spielt. Äh, das ist halt irgendwie für mich auch schon wie ein Zeichen gewesen. Und da werde ich gegen angehen. Äh, wir werden mit dem Podcast dagegen angehen. Und den Rest müssen die Menschen entscheiden. Gutes Schlusswort. Genau, dann machen wir Schluss. Wir haben einiges an Zeit gebraucht und ja, ich sag danke. Ich mache nochmal kurz, äh, wir sind ein Value-for-Value-Podcast plus Werbung, aber wir machen heute nur Value-for-Value. Value. Äh, was reinkommt an äh, Satz, würde ich gerne auch mit dir teilen. Ich würde das jetzt nicht direkt als Channel machen, sondern ich teile das dann einfach durch drei, schon so eine Woche oder zwei und dann schicke ich dir die Satoshis rüber, weil ich glaube, den größten
2: Input für das Thema heute hast du geliefert und
3: das sollte auch belohnt werden.
2: Nee, und cool auch, dass ihr Value Value-for-Value-Pusht machen wir beim Podcast auch, deswegen coole Sache, alle ausprobieren, also da auch nochmal mal ein Appell. Die meisten Leute haben es wahrscheinlich schon gemacht, aber die, die es nicht gemacht haben, macht mit. Ja. Und da geht es mir jetzt nicht nur um ein Drittel der Satoshis überhaupt nicht, das kommt jetzt glaube ich falsch rüber, ich meine wirklich allgemein ausprobieren.
1: Ja, ja, ja.
2: <lacht> Guter Abschluss, nein, alles gut. Ja.
3: Dann, hört gern in unsere Folgen rein. Wir werden auch demnächst nochmal eine Folge von Leas Münzweg machen, aber dazu mehr in der normalen Münzweg-Folge. Ähm, bis zum nächsten Mal. Bei uns hat immer der Gast das Schlusswort. Also Markus, du noch ein paar Worte und dann machen wir zu.
1: Ich dachte, ich bin schon raus. Aber okay, dann ähm, von mir auch noch die letzten Worte für die heutige Folge. Ganz schön Zeit hinter uns gebracht. Es ist wieder viel Arbeit am Ende. Aber ich glaube, das ist Arbeit, die sich am Ende auszahlt und lohnt. Nicht nur für uns, sondern auch für euch. Vielen Dank fürs Hören. Wie Jonas schon gesagt hat, probiert mal Value for Value aus. Wenn ihr das noch nicht getan habt, nutzt Fountain oder Priest dafür. Ist ähnlich wie wie Spotify, nur schöner. Und ähm, dann werden wir alle glücklich damit. In diesem Sinne, wir hören uns dann zur nächsten Folge Münzweg. Bis dahin, macht's gut. Eine schöne Zeit.
2: Ja, ciao, ciao. Jonas, du kannst noch was sagen. Ich habe ich hab das Schlusswort. Ach so, ja. Boah, jetzt haben wir hab gefühlt schon das Schlusswort und dann das Schlusswort zum Schlusswort gemacht. Ähm, <lacht> nee, also ich kann nur noch mal appellieren, ähm, wirklich... Geht in die Themen, also wenn ihr euch verschiedene, euch Meinungen bildet, hört euch wirklich verschiedene Meinungen an. Versucht alles zu challengen, so wie es wir, denke ich, heute in den Podcast auch gemacht haben. Das gilt für alle Themen da draußen, Bitcoin, CBDC und Co. Probiert es in der Praxis aus. Und ansonsten, wie gesagt, ich sehe es ein bisschen, ein bisschen positiver für Europa. Ich freue mich auf die Zukunft und bin mir auch sicher, dass da Bitcoin auch eine wichtige Rolle spielen wird. Tschüss.
0: Ja. Frisch aus dem hole ich frage mich, wo's hingeht. Ich guck bei Google-Pleps, steht in Richtung Grünsweg. Just another note, kick from the block da. Hans Panzer, too bit to fail hier im Podcast. Bitcoin das Thema, viele Fragen dazu. Antwortengeber namens Markus und Manu. Ich mach mir 'ne netten Themenabend auf Pepper Basis zusammen mit Lea und Maren. Sind kartationstage bei McDonald's, komm lieber in den Münzweg. Hier ist Peppermint Woche. Okay. Moskau Time spät, die Sats sind gerade günstig. Okay. Herzlich willkommen alle hier im Münzweg. Hier im Münzweg, ja, ja. Hier im Münzweg, ja, ja. Hier im Münzweg, ah. Ah, uh, Es ist Blab-Rap-Week, -Rap Manu Markus haben eingeladen Direkt angenommen lassen, die uns noch nicht zweimal sagen Was ist Bitcoin eigentlich? Lass es uns zusammen erfahren Leas offene Fragen, er hört als von Gebiet und Maren In der Münzgasse wird klar es um Bitcoin geht Es sind die Individuen und was sie bewegt Alles freiwillig, für uns selber ausgewählt Freiwillig, den Pfad verändert, weg von diesem Fiat-Weg Der Münzweg ist unergründlich, der Weg das Ziel Scheinbar Endlos und kurvig Flussverlauf von mir Das Wissensangebot mittlerweile unendlich viel Nur du nutzt das Oracle-Problem denn du machst Bitcoin real, Pierce in einem Netzwerk, bleibst together from Synergie, Kettenreaktion, wie atomare bomb meine Revolution um friedliches Geld zu bekommen. Viele Münzwege führen zum Glück dezentral gewonnen. Hier Münzweg, ja, ja, hier Münzweg, ja.
2: Ja, hier im ah, ah, Orange Pilz Ich seh ein Blockzeichen am Himmel, Einsatz für den Doktor Weil im großer Notfall, steig in den Helikopter Adresse Münzweg 21, Orange Pilz im Medizinkoffer Take off, Alter, Digger, Digger, Beat!